0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blatt vor Mund. Zu Gast ist heute ein Mann, der gelernt hat, mit Millionen zu jonglieren. Seine Wurzeln liegen in Marokko, seine Kindheit verbrachte er in Deutschland. Früher kannte man sein Talent am Ball, welches ihn zum Profi machte. Der Karriere als Spieler folgte die Karriere als Kaufmann. Sein kaufmännisches Geschick legte den Grundstein zum Aufstieg der Spielvereinigung in die erste Bundesliga. Uns interessiert der Mensch abseits von harten Verhandlungen.
1: Plattform Mund, der Podcast für Fürth, Franken und die Welt.
0: Ja, dann sag ich herzlich willkommen Geschäftsführer Sport der Spielvereinigung. Fürth, Rashid Asusi. Rashid, vielen Dank für deine Zeit, für dein Kommen. Heute vielleicht mal in äh, etwas anderer Umgebung, die du vielleicht gewohnt bist. Ähm, aus der Fansicht. In einem, würde ich sagen, in einem Fankeller, nicht irgendwo bei Sky am Mikrofon <lacht> oder in irgendwelche Pressekonferenzen, sondern mal wirklich. Ähm, bei uns im Keller, ja. Es ist ungewohnt, aber wie gesagt, danke, dass du dir die Zeit nimmst und äh, wir werden mal gucken, was heute noch rauskommt. Ja,
2: gucken wir mal. Also, danke schön, schon mal für die Einladung und ähm,
0: ja, und ähm, ich bin nicht immer nur bei Sky. Ja, nein, nein, <lacht> nicht immer, aber auch, ja, aber auch. Ähm, bei uns ist wichtig, also wir haben uns ja auf die Fahne geschrieben, wir wollen Menschen hinter ihrem Job, hinter ihrer beruflichen Tätigkeit vorstellen und äh, mal das ein oder andere Geheimnis rauskitzeln. Wie wir im Intro schon gehört haben, du kommst gebürtig aus Marokko. Richtig, ja. Was äh, dürfen wir uns, also gut, so wie wir wissen, es waren glaube ich nur zwei Jahre, ist nicht so viel, äh, trotzdem ähm, kannst du dich an die Zeit in Marokko erinnern?
2: Natürlich jetzt nicht an die, also an die zwei Jahre, an die ersten zwei Jahre, das wäre... <lacht> vermessen, aber klar waren wir, ähm, sind das erstmal meine Wurzeln, da komme ich her. Ähm, meine beiden, meine Eltern sind aus, sind beide Marokkaner. Ich bin da geboren. Ähm, wir waren natürlich ähm, alle zwei Jahre immer nur in Marokko, weil jedes Jahr konnten wir uns nicht leisten. Ähm, und wir sind auch nicht geflogen, sondern mit dem Auto gefahren. Ähm, meine drei Geschwister, ich und meine Eltern. Und ja, durch den, durch diese Urlaube, durch diese Urlaube, ähm, ja, Klar, habe ich dann ähm, auch eine, eine große Verbindung auch zu meinem Heimatland.
3: Ist es dann bis, bis heute auch noch der Fall, dass da der, der Tonus drin ist, äh, dass dass sie alle zwei Jahre oder regelmäßig nach, nach Marokko geht? Nee, das hatte ich
2: eigentlich verschoben, ähm, nachdem ich ähm, ja wie gesagt nicht mehr in dem Alter war, dass ich mit den Eltern in den Urlaub gefahren bin. Ähm, zweitens natürlich auch durch meine durch meine Karriere als Fußballer. Ähm, als Aktiver nachher dann jetzt auch der Funktionärsebene und äh, Marokko ist ein sehr, sehr schönes Land, aber es gibt noch viele andere schöne Länder, die man auch bereisen kann.
0: Ja, wir haben uns da auch ein bisschen äh, schlau gemacht natürlich, also wir haben ordentlich recherchiert, wir wissen so einiges über dich. Jetzt ist ja in vielen, wenn man heute geht auf Transfermarkt oder was auch immer, kommt bei dir eigentlich gebürtig aus, ich, ich sehe es mir nach, wenn ich es nicht richtig ausspreche, aus Fes was ja, haben wir auch schon in anderen Podcasts gehört, was nicht ganz richtig ist, sondern du kommst eigentlich gebürtig aus, Sprechst du bitte, als, als es aus?
2: Aus Zaunat, das wird Taunat geschrieben, Genau. Ja, aber im Arabischen oder bei uns im Dialekt heißt es Zaunat.
0: Okay, also ich habe mich auch über über den Heimatort ein bisschen äh, schlau gemacht, aber ich muss sagen, echt unspektakulär. Also, <lacht> also allein Wikipedia spricht, äh, spuckt nur zwei Seiten aus, was kann man so sagen? Da gibt gibt's Kirschenäpfel, Pfirsiche und Feigen. Mhm. Es gibt Plantagen von Zedern und Korkeichen und ansonsten ist da eigentlich nicht viel los, ne? Also, ist aber mittlerweile Hauptstadt. Hauptstadt der, der gleichnamigen Region. Provinz in der Region.
2: Genau. Also es ähm, ja, mag Wikipedia so vorkommen, dass da nichts los ist, aber ja, korrigieren uns, ja, wenn es <lacht> nicht stimmt, korrigieren. Ist richtig, äh, aber die können uns nur nach Wikipedia richten. Da ist, das ist da, nein, nein, um Gottes Willen, also das ist klar, das ist ein das ist ein Ausläufer vom vom Riffgebirge vom hohen Atlas, besser gesagt. Wir sind relativ weit oben. Also da kann es im Winter auch relativ kalt werden. 600 Meter. Ja, genau, das glaubt man gar nicht, ja. Ähm, ähm, ansonsten, ähm, ja, unspektakulär, wunderschöne Gegend. Ja, ähm, wie gesagt, ein bisschen gebirgig, aber, ähm, und in ganz in der Nähe, gar nicht so weit weg, wird auch wirklich außer Oliven, Bäume und ähm, Äpfel und was hast du gesagt? Kirschen, Äpfel, alles wirklich, alles was gut ist. Ja, aber, Oliven, ja Oliven. Ja, aber ganz in der Nähe wird noch andere, wird noch was anderes angebaut,
0: ähm, was, ist eine andere auch, was auch relativ äh, bekannt ist. Ja, okay, gut. Ähm, dann ging es nach oder mit zwei Jahren ins Rheinland. Ins Rheinland. Hat es einen, einen besonderen Grund, warum warum genau dahin oder war das dann einfach…
3: Warum überhaupt
2: aus Marokko weg? <lacht> ja, erstmal glaube ich, ähm, wie viele andere auch, ähm, Marokko ist sehr schön, aber äh, gerade was, ähm, ähm, ja, was, ähm, was Arbeit angeht, was Wohlstand angeht, ähm, natürlich schon sehr limitiert. Und damals, ähm, mein, mein Onkel ist, äh, ist als Erster ausgewandert, ähm, väterlicherseits, ist nach Belgien war dann in dieser Grenzregion am Dreiländereck, Aachen, Holland, mhm, Belgien mhm. und ähm, ja, mein Vater ist dann noch in Marokko geblieben, ähm, aber wie gesagt, Perspektivlosigkeit, gerade was Weiterentwicklung, Wohlstand etc. war, <lacht> ist er dann irgendwann mal äh, auf Einladung von meinem Onkel dann nach, äh, nach Belgien. Mhm. Ähm, da ist halt nur eins passiert, damals war es ja trotzdem noch einfacher irgendwo auch ähm, ein Visa zu bekommen oder letztlich irgendwo dann noch ein Aufenthaltserlaubnis zu bekommen. Er hatte bei der Einreise nach Belgien irgendwie, gab es da Theater und ähm, der hatte irgendwie so in seinen Stempel bekommen, dass er weder in Holland-Belgien äh, noch in den Niederlanden, äh, Holland-Belgien und ähm, Luxemburg äh, nicht arbeiten durfte. Also der hat da so ein, so ein Verbot gekriegt für die Benelux-Staaten, mhm ja und da blieb nämlich viel übrig in der Ecke, da war noch Deutschland und wie gesagt, ich bin ja da groß geworden zwischen Eupen und Aachen mhm. und ja, da sind wir dann ja, nach ins Rheinland und damals wurden Arbeitskräfte noch gesucht, gerade im Bergbau und so ist es das passiert, dass mein Vater dann unter Tage gearbeitet hat, also Kumpel im Bergbau und so sind wir dann irgendwann dann alle da gelandet.
3: Du bist dann ähm, da auch zur Schule gegangen. Wie, wie ging es dann danach weiter? Hast du da eine Ausbildung gemacht oder wie sah das denn aus?
2: Ich habe erstmal meine Schule gemacht. Damals, ähm, muss man ja sagen, als Migrant hat man jetzt nicht gesagt, okay, so wie heutzutage, jeder muss ein Abitur machen, jeder muss aufs Gymnasium, sondern wir waren erstmal auf der Hauptschule. Mhm. Wir haben dann, äh, ich habe da meinen Das hat ja
0: damals auch noch andere Wertigkeit gehabt, Ja, naja,
2: gut, aber es war halt, also muss man ja immer noch sagen. Ne? Also es ist ja immer noch so, dass, dass je nachdem, aus welcher Gesellschaft du kommst, dass ähm, dass automatisch du erstmal irgendwo in, in, eine, in eine Schublade, in eine, in eine Kategorie eingesteckt wirst. Und wie gesagt, bei uns war es so: Hauptschule war eigentlich jeder auf der Hauptschule. Dann habe ich, ähm, wie gesagt, meine, meine mittlere Reife, Realschulabschluss gemacht, anschließend mein Fachabitur gemacht. Und ähm, nach meinem Fachabitur, ich habe auch ganz ordentlich Fußball gespielt. Ähm, und ja, dann hat das irgendwie so, ist das alles so übereinander gegangen, dass ich dann. Obwohl ich meinen Profivertrag damals bei Duisburg unterschrieben habe, ähm, dann trotzdem meine Lehre gemacht habe, weil mein Vater gesagt hat, Fußball kannst du in die Tonne knicken. Na, du machst was, äh, du machst was Gescheides und deswegen habe ich dann äh, eine, eine Lehre, obwohl ich schon Profivertrag hatte, meine Lehre gemacht. Und äh, Dual und ja, es hat mich natürlich geprägt, insgesamt einfach, also dieser ganze Weg, den ich, den ich gegangen bin, ähm, den ich natürlich meinen Kindern jetzt auch weiter mitgebe
0: auf dem Weg. Also letzten Endes hast du auch damals schon ein, ein zweites Standbein mit aufgebaut, weil der Vater gesagt hat: Pass auf, nur Fußball, das ist uns zu risikoreich. Du musst danach auch, muss ja auch irgendwie, wenn es nicht klappt, auch irgendwie weitergehen. Wie war dann die 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 Kinder zu so im im Rheinland? Ist die du deine Kinder wo wachsen wachsen jetzt alle hier auf oder wo sind die größtenteils aufwachsen?
2: Ja, meine Kinder sind erst mal in Fürth geboren. Sehr gut, das ist wichtig. Bei, bei den Mädels sind in, in Fürth der Klinikum geboren. Und äh, klar, wir waren jetzt natürlich also ähm, zwischendrin durch meinen Beruf einfach dann auch in Hamburg. Ähm, das haben sie jetzt einen großen Teil verbracht ihres Lebens, aber den größten Teil haben sie dann jetzt auch äh, in Fürth. Ähm, meine Kinder, war traumhaft. Also äh, wenig, da gab es noch keine Podcasts.
0: <lacht> ja, aber wenig Handys, wenig... Händis, wenig äh, Ah, das ist ein wichtiger Punkt, glaube ja, ich. Ja, ah, wenig wenig ähm, solche
2: Sachen, aber ähm, Freundschaften. Ich glaube, die Gesellschaft hat sich insgesamt einfach ähm, anders entwickelt. Vielleicht in den Dörfern immer noch, dass man ein bisschen zusammenhält oder dass man Dinge zusammen macht. Ansonsten ist da wirklich in den Städten insbesondere besonders viel Anonymität. Ähm, jeder lebt für sich so ein bisschen auch. Und das war natürlich zu meiner Kindheit komplett anders. Man hat sich unterstützt, man hat sich geholfen, man hat sich integriert. Ähm, ging dann auch relativ einfach. Ne? Wir haben zwar da im Bergbau gearbeitet, aber da waren auch noch viele Deutsche auch, die im Bergbau gearbeitet, haben, so dass es nicht nur jetzt äh, die Ausländer arbeiten unter Tage ne? und der Rest, der arbeitet mhm. schön im Büro. Ähm, von daher bin ich natürlich sehr, sehr viel mit ähm, mit, mit Deutschen noch aufgewachsen. Ähm, konnte mich dadurch natürlich relativ leicht und einfach integrieren, auch durch den Fußball. Und äh, habe eine Traumkindheit gehabt. Also ich äh, muss ehrlicherweise sagen, wir haben nicht viel gehabt, aber Du brauchst ja auch nicht viel im Leben, aber das, was wir hatten, war wirklich wunderschön und ähm, ja, hat einfach ähm, uns geprägt. Und nochmal zum zum Fußball. Mein Papa hatte überhaupt gar keine Ahnung, was man überhaupt mit Fußball machen kann. Also ne, woher auch? ne? Ich meine, der kam aus Marokko, hat dann im Bergbau gearbeitet und ähm, Fußball, Profifußball Geld verdienen, das war einfach viel zu weit weg. Sondern äh, Geld verdient man, indem man hart arbeitet, mhm. äh, einen Beruf ausübt, was Vernünftiges lernt und oh, was schafft. Ja, ja ist so und ähm, deswegen war das viel zu weit weg und darum ging es ja letztlich irgendwo auch
3: es hat sich aber auch nochmal geändert also ich, ich spreche jetzt nicht aus Erfahrung, aber mit einem Profivertrag äh, Profi da nochmal eine, eine Lehre zu machen, das ist wahrscheinlich nicht mehr möglich heutzutage
2: ist schon noch möglich, aber es macht halt keiner Erstens naja, genau, macht das keiner, zweitens ähm, klar ist schon schwieriger geworden mhm. insgesamt, ne? ähm, aber es war auch nicht einfach aber wie gesagt, das prägt einen ja auch ne? nicht, das ist immer, es ist nicht immer alles einfach, ja gut und ähm, diese Lehre war für mich, klar, als junger Spieler oder als, als junger Mensch habe ich äh, mir auch gedacht, okay, du verdienst ja eigentlich gutes Geld als Fußballer. Warum machst du diesen Quatsch für die ja. paar Kröten? Ne? Ja. <lacht> ähm, letztlich ähm, hat das mir einfach ähm, dazu verholfen, vielleicht einfach Dinge, auch wenn sie schwer sind, trotzdem durchzuziehen ne? und ähm, in beiden letztlich erfolgreich sein zu können. Ne? Sprich, die die Lehre vernünftig abzuschließen ähm, auch wenn ich wusste, dass ich, wenn ich zehn, ähm, zwölf Jahre Profifußball spiele, dass ich äh, keinen großen Auseinanderskaufmann mehr, mehr sein kann. Ähm, aber darum ging es nicht, sondern wirklich einfach äh, für den Fall, dass was passiert, was in der Hinterhand zu haben. Und B, für mich nachher, im, 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 wie gesagt, im, im Nachhinein war es so wichtig, dass ich ähm, ja was durchgezogen habe, trotz des Fußballs. Trotz des das kommt dir ja heute
0: letzten Endes dann auch zugute. Ja? Also ich meine, die, auch diese... Kaufmännische Geschichte ja, oder dann studiert so, oder? Ist es, ja, ist es studiert, ja, studiert, doch. Fach, was machst du habe Ja, mein Fachabitur. Fachabitur, gemacht. ja.
2: Ich habe ja. kein Studium, das habe ich nachher dann nochmal mit dem Sportfachwirt nochmal auch gemacht, aber das ist ja letztlich alles drauf auf. Die Grundlage ja, war da. Es geht um die Grundlage, es geht einfach um Verständnis dafür, ne? Und es war halt letztlich ein, ein, ein Wirtschaftsabitur, was ich da gemacht habe damals. Und gleichzeitig habe ich gesagt, okay, da ging es darum, okay, gehst du in die Bank oder machst du mach's was anderes? Ähm. Ich habe dann mich für großen Auslandskaufmann entschieden, weil ich nicht jeden Tag mit der Krawatte und mit einem Hemd ja. in der Bank auflaufen wollte. Das bin <lacht> ich ich. Ich meine, wenn ihr mich seht, ähm, ich ziehe mich zwar so auch mal gerne an, im Anzug oder auch mal eine Krawatte, aber ich will das nicht ständig mhm. müssen. Mhm.
0: Ja, das ist verständlich. Die Karriere hat dann letzten Endes seinen, seinen Lauf genommen. Du warst dann bei der Alemannia in Mariadorf dann auch, klar, das ist dann wahrscheinlich dann der Dorfverein gewesen, deswegen bist du da auch hin. Ja, ich, ich sag's da mal, wird, naja, wird nicht mehr sein wie ein Dorfverein? Ich war zuerst bei
2: der Hertha, Hertha von Maria. also wir hatten Hertha, die Hertha Mariadorf. da habe ich zuerst angefangen, das war ähm, der erste Verein, wie gesagt, in, in unserem Dorf mhm. und dann bin ich dann zur... Nach der Dorf soll ja auch überhaupt ein Abwerten ja, nein, sein, nee, ne, das nee, ist bei nee, uns nee. hier ja auch gängig, ein nee, nee, Dorfverein, wir sind wir sind fertig. Klar, wir sind das, auch, das ist auch ein das Dorf. Die können ne? das das gut auch sein. Ja. Wie gesagt, also wir, sind, wir waren dann äh, in diesem Dorf, in Mariadorf und äh, da ging es erstmal zur Hertha die waren so auch wie die jetzige Hertha ist Berlin auch in Blau-Weiß und dann Farben ich dachte ja, ja. ich wusste
0: jetzt nicht worauf du anspielst aber du das meinst die Farben, Farben okay ja ja gut ja, ja, gut. Ja, ja. Ähm, gut dann äh, bei der Alemannia. Ähm, wir wollen vorgreifen wir hatten auch Kontakt mit der Alemannia. okay <lacht> also, ja 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 ja, ja. Ähm, da gab's einen also ich, soll, ich soll dich ansprechen äh, auf den Ascheplatz. ja dass der wohl ähm, der Grundstein für viele oder für ein, viele ist übertrieben, aber für einige Profikarriere war. Also da gab ja, gab's ja nicht nur dich, der dann irgendwie den Weg in den Profifußball gefunden hat, sondern ja auch heute äh, Kai Havertz und äh, da war die Person, mit der wir gesprochen haben, wir kommen dann noch drauf, sehr stolz drauf, dass äh, eben wir diesen, diesen Ascheplatz hervorheben sollen, weil wohl das so der einzige Verein im, im Umkreis ist, der noch einen Ascheplatz hat und alle anderen haben Kunstrasen, deswegen fehlt ihnen die Jugend, alle gehen dahin irgendwo, wo es Kunstrasen gibt, keiner will sein Kind mehr am Ascheplatz spielen lassen. Würdest du das so bestätigen und sagen, ja, das ist das ist so, dass sich der der Junge heute vielleicht eher dahin bewegt, wo er sagt, da ist der Kunstrasen oder äh, der Ascheplatz, oh, hör bloß auf. Also ich kenne Ascheplätze auch noch, ja, wir haben hier auch noch ein paar in der Ecke. Äh, ja, das war früher gang und gäbe, also Kunstrasen gab es früher ein, das war die Quelle, sonst hatte hier ja keiner einen Kunstrasen. Und, ähm, aber da hat eben, da hat äh, unser Informant von der Alemannia hat äh, darauf bestanden, wir sollen dich unbedingt auf den Ascheplatz ansprechen. Ja, ist so. Also, Hans-Peter Lenov
2: ähm, ist ja auch noch bekannt, auch ein sehr, sehr guter Spieler gewesen, der ähm, aus Maria ist. Kai Havertz jetzt, klar. Ähm, Top-Entwicklung und, und Top-Karriere bisher. Ja. ja, wir haben auf es gab halt Asche, wir haben aber auch einen Rasenplatz gehabt. Ja, es hat Aber, er gesagt, aber auch, ist eben auch na, der, ja, aber der Ascheplatz. Der Asche, aber der Ascheplatz war schon der Platz, auf dem wir dann auch immer trainiert haben. Und ähm, klar, belastbar auch ein Stück weit, aber auch klar, das hat schon wehgetan immer wieder, aber <lacht> ja. aber so ist das Leben auch damals gewesen und das ist der Unterschied auch ein Stück weit zu heute, man versucht so ein bisschen, hat man damals auch versucht immer, ne irgendwie, dass es auch immer passt und dass es nicht weh tut, aber das Leben damals hat auch wehgetan ne? und das ist heutzutage natürlich, die Generation denen geht es auch besser, auch wenn man jetzt mal diese Pandemie mal ausklammert, die mhm. jetzt für, für alle ein bisschen schwieriger ist oder die schwieriger ist, ähm, aber das Leben damals war schon nochmal anders und wenn du damals gefallen bist, ich, ich Sinnbildlich, wenn du gefallen bist, dann hat das wehgetan. Ne? Also dann, ja, dann war es offen, hart. Ne? Dann war ja. es hart. Ja. Und heutzutage ist klar, heute ist halt Teppich. Ne? Heute ist, und so ist das Leben auch heutzutage mittlerweile. Wenn du fällst, hast du hast du einen Opa, Eltern, die dir die fangen dich die auf. Die fangen dich auf. Damals war das nicht. Damals bist du gestürzt und die Eltern waren trotzdem für die da und der Opa und die Oma. Aber es hat trotzdem wehgetan erstmal. Das ist die Gesellschaft, hat sich verändert und demzufolge letztlich die Plätze auch.
0: Aber die bauen jetzt auch, das war auch noch Kunstrasen, Info, die bauen. Ja. Die bauen jetzt an Kunstrasen, ja, hat er dann auch Klar, ganz stolz erzählt. Der, Zeit, ja. Ja. Ähm, der Weg ging dann weiter, äh, kurze Station in äh, bei Köln, also erster FC Köln, aber äh, bei der zweiten Mannschaft. Nee. So, äh, ja, ja, das steht da, das ist verkehrt. In 19,
2: ich war nur in U19, also äh, so. damalige A-Jugend. Es war so, dass ich. Ähm, Recherchefehler floh. Ja, so, aber wir können, sollen die
0: könnten, was soll ich machen? Aber der dafür, Transfermarkt ist ich glaube, das ist ja furchtbar.
2: Ich wollte gerade sagen, das ist ja nicht immer alles richtig, was da steht. Das sollten sich die, die Zuhörer vielleicht auch mal.
0: Aber war ja nur ein kurzer, ja kurzer Link so. auch. Ne? Also, ah, ja. also, wie
2: gesagt, ich bin, ich bin. Ähm, es gab damals schon immer wieder Interesse auch von Vereinen, relativ früh auch. Ähm, habe das aber nicht gemacht, weil ich gesagt habe, ich, erstmal fühle ich mich wohl in unserem Dorf mit meinen Kollegen, Kumpels. Das hat am meisten Spaß gemacht. Wir waren da auch relativ erfolgreich für so ein Dorf und ähm, irgendwann gab es halt ah, dieses diese Anfrage von dem MSV Duisburg ähm, und halt aber auch ähm, da sollte ich schon noch bei den Herren mitspielen und, und trainieren und es gab halt diese diese Anfrage vom 1. FC Köln und dann habe ich gesagt okay Köln ist trotzdem noch mal ein bisschen näher ne, als, ähm, als als Duisburg ähm, und ich habe gesagt okay ich versuche den Weg jetzt zu werden 1. FC Köln das war ein Jahr A-Jugend
0: A-Jugend okay ja. gut dann dann Duisburg und ähm, da warst du ja dann auch, also das haben wir auch wie gesagt, korrigiere uns, wenn die Recherchen ja, falsch ja. sind, aber da gab es ja dann auch schon, also ich meine bitte, das war dann äh, Profi, da gab es dann natürlich auch Gegner, war das für dich dann auch eigentlich schon irgendwie auch äh, reell, wenn du jetzt sagst, du spielst dann auf einmal gegen Bayern München und äh, warst ja trotzdem noch sehr jung, ja aber spielst dann gegen Bayern München, was ist wie kann man sich das vorstellen? Schwierig,
2: ich glaube, du, du lebst einen Traum, ne? Ich meine, ich habe ja Fußball gespielt, weil ich den Fußball geliebt habe, nicht weil ich jetzt unbedingt damit Geld verdienen wollte oder ich gedacht habe, dass das irgendwann mal auf ewig mein Beruf ist. Ähm, ich habe gar nicht so weit gedacht, muss ich dir, ehrlicherweise sagen. Ich habe erst mal mich auf Schule konzentriert, ich habe mich auf meinen, auf meinen Job. Ja, ist wirklich so. Also da war ich schon ehrgeizig auch. Ne? Ich war jetzt nicht vielleicht der fleißigste, aber ich habe schon versucht, da mal ehrgeizig zu sein und und die Dinge zu erreichen. Ähm, Fußball, ja, das Fußball war halt alles für mich. Ne? Also ich habe am, am allerliebsten Fußball gespielt. Und ähm, aber es war nie so, dass ich jetzt verbissen war, du willst jetzt Profi werden äh, oder irgendwann mal dein Geld damit verdienen, sondern einfach, ich habe einfach gerne Fußball gespielt. Und ähm, ja, Duisburg, das ging dann einfach so. Ne? Bist auf einmal dabei, dann, dann spielst du in der zweiten Liga, dann, aber der Vertrag läuft trotzdem aus und du machst ja auch du hast ja Existenzängste, ne? Weil also es kommt ja auch relativ schnell, ne? wenn der Vertrag ausläuft und keiner spricht mit dir. Und damals war das nicht so, dass, äh, keine Ahnung, ein Jahr vorher schon einer mit dir gesprochen hat, hat gesagt, okay, na, Talent und wir verlängern mit dir. und wir Nee, du hast Leistung bringen müssen. Und äh, kurz vor Schluss hat dann vielleicht der eine oder andere gesagt, äh, für ein Jahr machen wir oder machen wir halt nicht. Und wir sind halt in dem Jahr, wo mein Vertrag ausgelaufen ist, sind wir aufgestiegen in die Bundesliga. Und ich habe dann auch, glaube ich, die letzten sieben Spiele dann auch gemacht auf ungewohnter Position. Ich war erst Stürmer und dann auf einmal habe ich dann in der Abwehr gespielt. Aber ich habe auch das angenommen und habe versucht, mich da reinzuhauen. Ja, und dann ging es darum. Und dann kam erst das, was du gesagt hast. Dann kam erst Bayern München und so. Ne? Aber es waren halt erstmal zwei Bayern Lehr Bayern München? Ach, so, Moment. Ja, Moment. Machen wir mal. Zwei,
0: zwei, zwei Lehrjahre. Ach, so, nebenbei. Lehrjahr, ja klar, ja. Nebenbei. Lehrjahre,
2: aber auch Lehrjahre im Fußball, ähm, wo ich zwischendrin auch mal gar keine Rolle gespielt habe und auch nur auf der Tribüne war. Und damals war es... Was auch so, dass ein junger Spiel, das hat keinen Sau interessiert. Ne? Also da haben einfach die Älteren gespielt und Feierabend. Und der Junge, der musste alles machen. Ne? Bälle schleppen, nicht spielen, Klappe halten, ne? nie massiert werden. Ja, ist so. So
0: war das halt. Und ähm, Ja, und dann ist es das, das,
2: das Schöne, dann gegen Bayern und so. Genau, das, auf auf das, auf, <lacht> das
0: Spiel Bayern. Ähm, wir haben da einen Ausschnitt äh, von einem von Spiel gegen die Bayern. Habt ihr dazu mal als äh, Tabellenführer gegen die Bayern gespielt? <lacht>
3: In der Aufstiegssaison war das dann gleich, oder?
2: So ich weiß nicht mal hundertprozentig, wann das war, aber das war mit Peter Kötzle und Uwe Weidemann. Und wir waren am 23. Spieltag, waren wir Tabellenführer und Bayern war Zweiter, glaube ich. Ja, und dann
0: habt ihr euch erschienene Watschen abgeholt. 4-0, ja, ja. ja Und da gibt es einen sehr schönen Kommentar vor dem damaligen Kommentator, wer es genau war, weiß ich nicht. Also, nicht wundern, der Mann strotzt vor Energie. Also, er ist nicht zu vergleichen mit Kommentator und, also, Kommentatoren heute, der Mann hat so viel Power. Hör mal rein. Vielleicht erinnerst du dich, weißt du es auch schon mal gehört?
1: <lacht> ich weiß nicht. Die Duisburger Aufstellung verrät eigentlich nichts Wesentliches. Linen versteht es ja gut, seine Spieler wie auf einem Schachbrett hin und her zu schieben. Was mir auffällt, ist, dass mit der Nummer 8 Azusi dabei ist. Das ist ein toller Vertrauensbeweis für ihn. Denn er hat am vergangenen Mittwoch noch in Marokko für seine Nationalmannschaft gespielt. Ist es am Donnerstag zurückgekommen und wird doch aufgestellt. Also das ist wirklich allerhand.
3: Energiebündel. Ja, also <lacht> Hand. Energiebündel. Er haut richtig einen raus. Das war mir wie eine Trauerrede. Also, Entschuldigung. Ich <lacht> bin mir ganz schummrig. Ja. <lacht>
0: Aber er hat auch nur, nur die Nummer 8 hervorkommen. Die Aufstellung ja. lief durch. <lacht> Nummer 8, war, das war ihm wichtig, das wollte er kurz, mal, wollte er kurz erzählen. Oder? Ja, ja gut, das war halt, glaube ich
2: sehr 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 kurz, also von, vom, von der Länderspielreise dann auch dann direkt ins äh, Olympiastadion damals ja noch und ja, es war einfach für mich heute, also was den, Vereins, äh, den Vereinsfußball für mich angeht, war das natürlich schon eine Sensation damals mit dem MSV Duisburg als Tabellenerster nach Bayern zu fahren. Und nicht am zweiten Spieltag, sondern am 23. Spieltag. Und ich glaube sogar mit negativen Torverhältnissen. Ja, das auch nicht. Auch ich nicht. Hatte, Doch, das hat er erzählt. Ja, das ist
0: richtig. Ich habe ich hab mir das Spiel auch ganz angeschaut. Das hat er auch äh, erzählt, dass da negativ. Auch cool ja. eigentlich. Aber wie gesagt, er hat nur dich erwähnt. Äh, müssen wir ihm dafür danken. Wer war es denn? Den würde ich auch mal gerne. Der Kommentator? Ja, ja. Kann ich dir... Kann, das das finde find find ich raus. Ich das weiß es auswendig, aber ja. er war auf jeden Fall... Also, pff. Der hat eine große Karriere vor sich gehabt, auf jeden Fall. Der Weg ging weiter. Äh, floh nach Duisburg kam. Fortuna F Köln. Ähm,
3: da hatten wir einen, einen ähnlichen Informanten wie aus Mariadorf. <lacht> Morgen wir Aschenplatz gehabt. Ja. <lacht> <lacht> um den ging es nicht. Um das war dann den, um, um
0: den ging es nicht. Ich weiß gar nicht, ob du ihn kennst, äh, den, den Informanten. Also wir Nennen wir ihn vorher oder lassen wir es erst? Nee, wir, wir lassen es erst einspielen und gucken ja. mal, ob, ob du ihn kennst. Der Mann verpfeift dich letzten Endes. Der, ja. Also der hat dich, der, 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 der stellt dich jetzt bloß, ja, du wirst, also vielleicht, Ja, vielleicht müssen gut. wir das auch rausschneiden. Außer, ja. Aber wir, ja, warte mal, wir laufen mal laufen.
1: Aber lustig ist dabei viel etwas anderes. Als der Asusi zu uns kam, dann eben im Sommer 95 war das, glaube ich, ne? Im Sommer 95 zu uns kam und von Duisburg kam, waren die, glaube ich, im Trainingslager oder waren irgendwo bei einem Großsponsor und der hatte Pferde. Und der Hannes Linsen, unser damaliger Trainer, der hat die Geschichte mal erzählt, der uns noch verbunden ist, der jetzt 75 ist. Dann war die Idee des Zeitungsreporters vom Express oder der Bild hier in Köln, man möge doch mal die neuen Spiele auf ein Pferd setzen und dann abfotografieren. Keine Ahnung, ob das drei oder vier waren, weiß ich nicht mehr. So, auf jeden Fall hatte der Asusi hat wohl Angst vor Pferden. So, und er wollte dieses Pferd nicht besteigen und daraufhin hat unser Präsident Löring dann gesagt oder wurde gesagt Hannes jetzt auf Költ also in unserem Monat, wenn er es in Dorf verpflichtet Spieler die Angst haben, die können wir nicht gebrauchen. Also mit anderen Worten Spieler, die Angst haben, die können wir
0: nicht gebrauchen. Du hast Angst vor Pferden? Nee, eigentlich nicht.
2: Also vielleicht vor ganz großen Pferden, aber eigentlich habe ich keine Angst vor Pferden, weil wir in Marokko ja Ich dachte mir, das ist es ja, dann, ah, dann
0: eigentlich auch, also ja. der Zusammenhang also Wir haben, wo ja, wo wir, haben
2: ja, wir haben ja wir haben jede Menge Esel in, in Marokko also Wörtlich. Aber wir haben natürlich auch Pferde und ähm, gerade so bei Hochzeiten und so war es auch so, dass du dann auch manchmal auf Pferden aufsteigen musstest. Also erstens weiß ich jetzt nicht, wer
0: das war, aber es ist der jetzige Präsident Hans Jörg Westendorf. Echt? Was hat denn der damals gemacht? Ich kann das gar nicht sagen. Also, er kennt wohl die Geschichte aus Erzählungen okay. von den von, damaligen äh, Leuten. Damaligen und das muss ja. da bis heute Running Gag sein, dass du Angst auf Pferden hast. Also
2: ich kann mich ehrlich nicht mehr, ich meine, ich habe natürlich schon ich einiges erlebt, ne, in, meiner, in meiner Karriere, auch durch ja. meine ganzen Wechsel. Und ich weiß nicht, ob wir da wirklich auf Pferden mussten und ich da nicht, mich da geweigert habe. Also. Wobei ich schon auch einer bist, muss ich auch ehrlich sagen. Also, wenn ich Sachen nicht machen möchte, dann mache ich es ja auch nicht. Ne. Und wenn ich dann, also gerade wenn man so jetzt auf dem auf den Rummel oder auf der Kirmes oder sonst irgendwas ist, ähm, ich der nee, ist nicht unbedingt der, der immer dieses Waghalsigste immer machen muss. Ne? Also die, die, die schlimmste Achterbahn oder so, das brauche ich alles nicht. Nee, du vergleichst gerade Achterbahn mit einem Pferd. Ja? Also das ist natürlich jetzt ein bisschen weit. Wir ja, wollten, wir, ja, gut, wenn er sagt, du hast Angst vor Pferden, wir fragen
0: dich, ob du Angst vor Pferden hast. Ne? Man, kann ja sein. Also ist ja auch nicht schlimm, aber könnte man ja auch was dagegen machen. Weil nach Reiter irgendwo, eine nehmen. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, wir hatten Kontakt mit ihm und er hat gemeint, du, ja, das ist hiermit aufgelöst, du hast keine Angst vor Pferden. War das dann aber. Weil
3: du auch schon gesagt hast, bei der Fortuna gab es auch einen Ascheplatz. War das nochmal äh, von den Bedingungen her ein, ein Schritt zurück von Duisburg? War das nochmal eine andere Welt dann? Ja, also das
2: ähm, jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, mein, es hat mich ja trotzdem alles geprägt. Also mein ganzes Leben, egal welche Entscheidung ich getroffen habe, ähm, die haben mich geprägt. Und äh, das war natürlich schon eine Entscheidung, die, äh, die aus... Ah, ich weiß nicht, also das war eine Fehlentscheidung meinerseits. Nicht, dass es mir, die Erfahrung hat mich trotzdem weitergebracht, aber ich war damals eigentlich auf dem Weg, ein Bundesligaspieler zu sein und hatte eigentlich auch ganz für das Alter, ich war noch relativ jung, hatte glaube ich 64 Bundesligaspiele, Erstligaspiele. Und mein Ziel war es eigentlich, in der ersten Liga zu bleiben und da gab es auch die eine oder andere Anfrage. Damals gab es noch nicht so viele Berater, es war auch noch nicht so transparent und es gab auch keine Ablösefreiheit, sondern wir haben damals auch eine Ablöse gekostet. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, habe ich gedacht, dass ich ähm, dass ich bei, bei einem Erstligisten bleibe, ähm, ich war relativ weit mit, mit KFC Oedingen, das hat sich dann aber zerschlagen und ähm, ja, das, die erste Liga, der Traum ist dann geplatzt, es war dann einfach kein zweiter, dritter äh, Verein, der da noch ähm, Interesse hatte und dann war es so, dass, ähm, dass ich Duisburg abgesagt hatte. Die wollten noch verlängern, aber da hatte ich abgesagt, habe ich gesagt: Nee, ich, nach sechs Jahren will ich auch mal wieder was, was anderes machen. Vor allen Dingen auch erstklassig bleiben. Wir sind damals abgestiegen. Ähm, ja, und dann stand ich halt da, ne? ohne Verein. Und äh, dann kam Fortuna Köln. Und ich glaube einfach, dass, ähm, dass ich die Entscheidung dann irgendwann getroffen habe. Ich sie aber eigentlich revidiert hatte wieder. Oh. Ja, ähm, <lacht> wollte nicht. Scheng, der Schenk Löring hat er ja von ihm erzählt, mit ne? der Kölsch oder der Jungen. Ein Wort, ein Mann, ein Wort. Und dann habe ich mich breitschlagen lassen. Habe es dann trotzdem gemacht. Ne?
0: Aber du wolltest war... eigentlich gleich nach fördern oder? Ja klar. Ich meine,
2: damals war Fürth in der Regionalliga. <lacht> Nein, also ähm, damals war Fürth überhaupt gar kein Thema, ne? muss ich ehrlicherweise sagen. Sondern es war wirklich so, dass ich weiter erste Bundesliga spielen wollte. Und ich glaube auch, dass ich zu dem Zeitpunkt auch hätte weiter erste Bundesliga spielen können. Ähm, aber Fortuna war dann einfach die verkehrte Entscheidung, weil du warst in Duisburg. Du hast trotzdem immer ganz viele Zuschauer gehabt. Du warst irgendwann mal Tabellführer, für gegen Bayern gespielt. Und dann bist du auf einmal bei Fortuna Köln, die zwar ordentlich bezahlt haben, aber da hast du hast so wenig Zuschauer gehabt. Ne? Das war wie, du kommst von, von einem großen Verein und gehst dann zu einem, wo, wo die jeden, kann das im Grunde genommen. Du hast mhm. vom Anpfiffst du gesagt, hey, bist auch noch da, Karl, <lacht> hi Jupp, ja, alles klar, <lacht> sehen wir uns heute wieder. Das waren halt immer nur so 2.000, 3.000 Zuschauer und das war, da, es musste vom, da hat es bei mir im Kopf nicht Klick gemacht und da hat es echt wirklich sehr lange gedauert.
0: Gut, dann Fortuna weg und dann, dann wird ja jetzt auch das Gespräch für uns etwas schöner.
2: Aber ich möchte noch mal
0: was zu Fortuna sagen.
2: Ja, weil Wir reden ja immer über Anekdoten und was weiß ich oder wie man wie man so irgendwie groß wird, auch im Profi. Ich merke schon, ich juck das jetzt mit dem Pferd, oder? du willst jetzt eins zurück. Ich will nur mal sagen, wie man, wie man auch, weil auch in der Zeit bin ich ja auch, habe mich entwickelt und bin auch ein Stück weit erzogen worden weil du bist ja mit 18 oder mit 19 oder 20, auch wenn du ein Profi bist, bist du ja nicht ausgewachsen, bist, hast, ja hast ja wenig Erfahrung gemacht, du, du nimmst Dinge mit, die du vielleicht, die für dich selbstverständlich waren und damals war es so in Duisburg, hatten wir, das war dann halt dann irgendwann so zwei Zeugwarte, also du hast praktisch deine Sachen ausgezogen, dann hast du die hingelegt, die Schuhe dreckig hingelegt und der Zeugwart kam und der hat alles mitgenommen, hat sauber gemacht, am nächsten Tag war wieder alles da gestanden, das war Duisburg, ne? Und ich habe gedacht, okay, das ist halt halt so. Ne? Ich kam ja. aus Mariendorf, ne? ich kam halt aus Mariendorf. Da musstest du alles selber machen. Ne? Da warst du froh, dass da irgendwas abgenommen worden ist. Und dann da war irgendwie, du musstest gar nichts machen. Du bist richtig verwöhnt worden, ne? so in, in Duisburg. Und bin ich zu Fortuna Köln gewechselt. Und ja, und dann habe ich ähm, auch gedacht, dass es auch so ist. <lacht> und da war so ein Italiener als Zeugwart damals. Ich weiß leider nicht mehr, wie er hieß, aber der hat mich echt geprägt. Also du merkst, es, es ist haften geblieben. Und dann bin ich zu dem hin, habe meine Schuhe gehabt, meine Fußballschuhe nach dem Training, habe gesagt: Hier, ne? Ich sagte er, was willst du denn? <lacht> ich sag, Ja, hier, putzen, habe ich gesagt, ne? So in meinem. Oh, ja, ja. Du Arschloch, putz selber den Schuh, <lacht> hat er gesagt. Oh. Hat er gesagt, du Idiot, ne? Putz deine Schuhe selber, das ist dein. willst du? Ich putze dir keine Schuhe. Und einfach da, einfach um zu, weißt du, diese Selbstverständlichkeit, die du dann irgendwo mitnimmst, weil du halt einfach das da gewohnt bist. Ja. Und, aber trotzdem auf den Boden der Tatsachen dann wieder zurückkommen, ja. Ne, was ja eigentlich auch vernünftig ist. Das hat der mir dann auch irgendwie wieder gezeigt. Also pass auf, es war nicht Böse von mir, ne, Weil für mich war das selbstverständlich. Aber der hat im Grunde genommen, nee, was willst du? Putz deine Schuhe selber. Ich meine, ich mache alles für andere für dich, aber die Schuhe kannst du. Also es war nur so eine Anekdote. Ja ja, bitte, war? das ist ja die mich, die ja, mich, mich, damit. Die mich da geprägt hat in meiner, in meiner Karriere auch so ein Stück weit.
0: Seitdem hast du dann die Schuhe immer selber geputzt oder hast du dann? Ja,
2: ja immer. Ehrlich, seitdem Ko komplett immer. Ja ja. Okay. Oh. Immer. Es ist ja auch nicht so bei uns auch zum Beispiel. Bei uns putzt keiner die Schuhe von den Spielern. Das gibt's nicht. Also wenn man denkt, ne, dass, die, dass bei uns irgendwie die, die Spieler dann, nee, die putzen ihre Schuhe selber, die kümmern sich darum. Das ist auch gut so. Ne, weil es ist wichtig auch, dass die, dass die, du hast Mitarbeiter, gar keine Frage, die, die auch Dinge abnehmen, aber es soll schon so sein, ne, dass man gewisse Dinge auch selber macht und ähm, auch dafür verantwortlich ist. Ist es dann aber die, die Ausnahme? Nee. Ja, ich glaube schon, dass wir relativ. Es gibt bestimmt viele Vereine. Die meisten Vereine, denke ich, werden vielleicht auch noch Zeugware haben, die ihre, die, die Schuhe der Spieler putzen. Aber ich halte davon nicht so viel. Ich muss ehrlicherweise sagen, das sind einfach gewisse Dinge. Und das hat mir der, der, Italiener. Italiener, der italienische Zeugwart dann auch mitgegeben. Ich glaube, das ist sogar Pino. Ja, das nimmst du mit. Und er hat recht gehabt damit. Es war einfach richtig. Und die Jungs, die in Duisburg mir das alles abgenommen haben, für die war das okay, ne? die haben das gemacht, freiwillig, und dann ist es auch in Ordnung, ne? aber im Nachhinein muss ich mir sagen, ne, so als, als Junge putzt seine Schuhe doch wirklich selber, ne? und das hat einfach gar nicht nur, weil er die Schuhe putzt, sondern einfach, es hat mit mehr zu tun, ne? du bist auch ein Stück weit selber verantwortlich für dein, für, für dein Schuhwerk und äh, du bist nicht über mich oder sonst irgendwas.
3: Wie kam es dann, also war das damals auch, ich glaube, Scout hieß, hieß es damals noch nicht, aber dass man auch auf dich aufmerksam wurde und gesagt hat, ey, Rashid, komm du zu uns, wir wollen dich. Oder wie kann man sich das gab's vorstellen? Gab da, es da Scouts? Ich glaube, Scout hieß es auf jeden Fall noch nicht damals. Nein, auch. Es, auch. <lacht> es ist
2: nicht Scout. aber also
0: Spielerbeobachter.
2: <lacht> ja, genau, sowas. Spielerbeobachter hieß es. oder Man ist letztlich irgendwo, ähm, der Fußball war ja trotzdem noch mal anders. Du hast nicht diese Nachwuchsleistungszentren gehabt. Du hast einfach Dorfvereine gehabt. Und über diese Dorfvereine bist du irgendwann mal zu einem größeren Verein gekommen. So war das damals. Es war gar nicht so strukturiert organisiert, wie es jetzt ist. Ne? Ja, wobei das auch nicht immer besser ist, muss man auch mal ganz klar sagen. Ähm, für, für mich war es so, dass, ähm, ja, damals gab es noch nicht so viele Spielerberater. Da gab es auch keine Scouts, sondern da bist du, ja, bist du irgendwie aufgefallen oder halt eben auch nicht. Und ähm, wenn ich jetzt äh, den Wechsel von Fortuna Köln zu, zu Fürth nehme. Ähm, dann ist Fürth ja damals aufgestiegen in die zweite Bundesliga. Ähm, und ich hatte, glaube ich, schon ein paar Spiele auf dem Buckel. Ne? Einige Erstligaspiele, jede Menge Zweitligaspiele, war Nationalspiel aktueller, habe für Marokko ja dann noch bei der WM gespielt, 98. Und ähm, ich glaube einfach schon, dass Armin Fee und, und, und Helmut Hack, damals ja federführend, schon gedacht haben: okay, wir steigen auf in die zweite Liga. Jetzt braucht man natürlich den einen oder anderen, der der ähm, da auch schon mal gespielt hat und ähm, ja, so ist es dann auch zum, zu dem Treffen gekommen damals.
0: Wie war dann das so der erste Eindruck von dir, von, von Fürth? Wenn man jetzt heute wieder äh, liest, kommt Fürth eigentlich äh, am häufigsten vor. Also irgendwas muss ja dann äh, Fürth auch haben, wo du sagst, ist es der Verein oder, oder fühlst du dich hier auch letzten Endes heimisch oder. Gab es irg gab's irgendwann einen ausschlaggebenden Punkt, wo du sagst, ja, das äh, Fürth hat irgendwas, was ich, warum ich gern hier bin? Also, damals, muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich gesagt,
2: ich möchte zweite Bundesliga weiterspielen. Ne? Also, es gab, ähm, dadurch, dass ich Nationalspieler war, gab es schon auch echt interessante Alternativen. Ne? Girondo Bordeaux war zum Beispiel eine Alternative damals. Ähm, kann man, glaube ich, gar nicht äh, glauben. Aber Manchester City auch. Die waren damals <lacht> in der dritten Liga. Ohne Scheich das quasi die, dann. Ja, sagen. genau, ohne Scheich. <lacht> ohne Geld. Scheich. Ohne, ohne Scheich. Manchester City war, war, war auch ein Thema damals. Ähm, ich war aber schon immer auch so einer, ich habe mich eigentlich, also so abenteuerlustig war ich damals noch nicht. Ne? Also ich habe mich schon wohl gefühlt, wenn ich gewisse Dinge auch einordnen konnte für mich selber, ähm, ein gewisses Sicherheitsgefühl auch gebraucht. Äh, ähm, heute denke ich ein bisschen anders darüber, aber damals war ich schon noch so, ja, so ein bisschen Richtung Sicherheit und äh, und dann kam halt diese Anfrage aus Fürth. Und ähm, ich bin hergefahren, habe mir das mal angeschaut. Der Lohner hat mir dann den Rohnhof gezeigt, wo die Pappeln gerade Ich
0: kenne es noch, ja. Ja, ja, deswegen. Ich nicht, aber ich ich kann, Es, es kennen
2: kenne mir viele, ne? Nee, ich kenne es kenn's ist, nicht, ne? Aber, aber, aber ich kenne es halt auch noch. Ne? Und das ist ja das, was vielleicht auch ein Stück weit die Ich erinnere mich noch, noch an die,
0: die Stiefelwaschanlage an der alten <lacht> Haupttribüne. Die kenne ich nicht, weiß ich gar nicht mehr. Wenn du ähm, Ah, doch so, klar. Die vor, vor, so. hey, hinter der ja, ja, Vortribüne, ja, ja, vor, vor ja. ja, ja, ja. hinter diesen Holzbänken ja, war die. Ja, ja. Muss ich dir jetzt erklären, wo die Schuhe dort ja, geputzt wurden? Ja. Ich doch ja. doch selber geputzt. Doch, doch, doch.
2: Aber stimmt schon. Du hast recht. Die ja. war da.
0: Ja, ja. ja. Aber ich
2: habe, wie gesagt, als ich, als ich jetzt.
0: Ähm,
2: Erstmal habe ich mich mit dem mit, mit dem Hake, mit dem Hack äh, und mit dem Herrn Hack, mit dem Helmut. Und Mit dem Armin Fee eben in der Pyramide getroffen. Also, da war ich ja schon mal geflasht, ne? Pyramide war schon damals imposantes Bauwerk, ne? Hotel. Habe ich schon, oh, nicht schlecht. Ne? So, und dann, wie gesagt, habe ich mir alles angeschaut. Dann habe ich einfach mir ein Stück weit vorgestellt, was hier entstehen kann. Und das hat mich einfach brutal überzeugt. Aber es hat echt ein bisschen gedauert, bis ich euch Franken verstanden habe. Ach so, ja, ehrlich. Ja, nicht nur, nicht nur sprachlich, sondern einfach so von eurer Mentalität. Also, das hat schon, das hat schon ein bisschen gebraucht. Also Wie würdest du, du die beschreiben? Was na ja ist? gut, wenn du als, wenn du als Rheinlander herkommst, ich bin marokkanischer Rheinlander, also ich bin immer eigentlich eine Frohnatur, lache immer, habe immer Spaß, bin immer, <lacht> bin auch offener, ne? merkt man ja, glaube ich, auch. Ja, ne? ja. Das hat man ja auch gemerkt, auch mit den Leuten, in, ich bin ja relativ offen mit den Leuten. Ähm, das war schon komisch am Anfang, muss man sagen, weil der, der Mittelfranke, wenn ich ihn jetzt so mal so einordne, ist er, ist er schon erstmal bisschen zurückgezogen, jetzt nicht, euphorisch sowieso nie, ja, also nie dieses über, was ja auch. Oh, ich weiß, was du meinst, also was so, ja, was der ja Franke
0: geht in ein Lokal, da sitzt jemand an einem Tisch und heißt, oh, der besetzt, ja, ja. Na, woanders, ja, genau. ist so, in Köln, halt Tischklopfen los.
2: Aber genau, es gibt ja Vor- und Nachteile ne? dieser, dieser Art, wie man vielleicht auch ist, ne? auf der einen Seite, Sagt man sich, sehr oberflächlich in Köln, ne? klar, weil du lernst die Leute kennen, setzt Quatsch, bla, nächsten Tag Feierabend vergessen, ne? interessiert mhm. keines auch. Ähm, in, in Franken oder jetzt in Fürth, jetzt speziell, wenn du natürlich dann mal die Leute kennst und die dich ins Herz geschlossen haben, dann bleibt das auch. Ne? Also ja. dann ist dann auch, dann ist da, dieses Band ist dann schon dick. Ne? Also muss man schon sagen, Und das ist halt dann woanders vielleicht nicht ganz so dick, ne? da ist man vielleicht ein bisschen oberflächlicher. Manchmal sagt man sich aber, Scheiß auf dick sein und dicke Freundschaft, ne? Oberflächlichkeit oder für den für den Moment ist ja trotzdem schön, einfach mal eine mhm. gute Zeit zu haben. Ne? Und das ist so, ähm, aber wie gesagt, das ist, ähm, ich bin jetzt schon ewig hin in Fürth, ne? äh, klar mit einer Unterbrechung, aber ich glaube schon, dass ich mittlerweile nicht nur den Verein verstehe, sondern auch die Menschen hier verstehe und super damit klarkommen. Klar würde ich mir ab und an mal wünschen, ein bisschen ein bisschen mehr Euphorie, ein bisschen mehr Enthusiasmus, ein bisschen mehr Positivität.
0: <lacht> Schwierig. Ja, ja, pass auf.
2: Aber ist ja okay. Ne? Also, Aber das muss man auch respektieren. Es geht ja gar nicht darum, was man sich wünscht, wie alles ist, ne? sondern es geht es halt auch zu respektieren, dass es so ist und dass man das einordnen kann. Und wenn man es einordnen kann, glaube ich, dann kommt man auch besser damit klar. Ne? Am Anfang habe ich dafür gebraucht, weil ich am Anfang habe ich das nicht verstanden. Ne? Ich bin Marokkaner, wie gesagt, ne? da bist du eh temperamentvoll, aber auch, ähm, auch offen und, und dann kommst du aus dem Rheinland. Da ist sowieso alles eine Karneval und Tralala, ne? Das ist alles viel Spaß und, und lustig, oberflächlich, aber relativ viel. Und dann kommst du hierher und dann ist es erstmal aufpassen, ne? Vorsicht, ne, kennen wir noch nicht und wollen wir mit dem, ne? So, so auf die Art. Und ähm, deswegen hat das eine Zeit gebracht, aber gebraucht. Aber ich glaube schon, ähm, dass Gegensätze sich überhaupt ja, oder sich auch anziehen können, das sagt man ja immer wieder und das, ähm, das vielleicht auch das, das ein Stück weit ausmacht, ne? Die die führte Mentalität, die da ist, die jetzt nicht, nochmal, die ist nicht negativ, sondern also die ist nicht schlecht, sondern die ist halt nur anders. Die ist halt ein bisschen zurückgezogener, ein bisschen zurückhaltender. Ist vielleicht auch oftmals auch so, so eine, also ich meine, ich meine, ich bin mit einer Oberfränkin verheiratet. Hm. Ne? Ähm, vielleicht so, ja, bloß nicht zu, zu euphorisch, weil wenn ich dann kann ich ja wieder enttäuscht werden, wenn es dann doch nicht eintritt. Ne? So, so ist es ja, ne? Aber freue dich da erstmal für den Moment, ja, weil aha. das, was, was kommt, was vielleicht kommt, was vielleicht nicht gut ist, das kommt ja sowieso.
0: Und dann hast du ja eh das Problem, dass du sagst, Mensch, das ist aber scheiße, ne? Ja, aber ich kann dir sagen, ähm, es gibt mit Sicherheit viele, du hast es angesprochen, äh, du bist jetzt hier ja. nicht das erste Mal, sondern immer wieder und jetzt mittlerweile merkst du auch, du bist, du bist offen, die Leute gehen auf dich zu. Ähm, oder andersrum, du bist offen, wenn die Leute auf dich zukommen, ja. ja. Das schätzt der Förder auch. Also wir hatten ja letzte Woche äh, den, den Helmut L. zu Gast, ja. ist, ist der bekannt. <lacht> und, ähm, ja bekannt. Und der hat auch äh, also über dich hörst du an, nur geschwärmt. Anderen Seiten, deswegen liebe ich so sehr Maispielvereinigung, weil so Typen wie der Rashida
1: Susi, mit denen ich auch schon gestritten habe. <lacht> Klar, weil der Rashida ist ein Typ wie ich, der ist emotional und, und wenn der jetzt über den Schiedsrichter sich, der schimpft. <lacht> und ich sag, Mensch, Rashida, jetzt, bah, <lacht> Super. Ich liebe ihn. Solche Leid brauchst du. Ich finde es so geil, dass man sowas haben, noch in Fürth. Das ist geil.
0: Schätzt man dann auch. Also, ja, siehst du, du hast, du hast, ja? Ja, weißt du, was
2: ich, was ich am, am Helmut auch äh, echt geil finde und schätze, weil ich kannte ihn nicht so richtig, ne? Und ähm, ich habe halt immer trotzdem, die haben ja dieses, äh, diese, diese,
0: diese... Dieses, Gelben Löwen.
2: Ja, ja, der Gelben Löwen auch, ja. Ähm, aber die haben auch das grünere Eck da bei uns. Im, 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 im Bereich. Bereich. Bereich, ja. Und, ja. Und immer wieder, und dann war ich da, und dann hast du immer dieses Negative gehört. Ne? Oh, mein Scheißspiel <lacht> und das Scheiß, und der Spieler Scheiß und der Scheiße. Und dann habe ich irgendwann mal, sei es mal ehrlich, ne und so bin ich ja. Ne? dann Die Konfrontation, die suche ich auch direkt. So bin ich halt auch. ne Da ecke ich manchmal an. Manche haben echt dann auch ein Problem damit. Aber ich bin oft einfach geradeaus. Ähm, manche schätzen das, wie gesagt, für manche kommt es natürlich auch manchmal auch ein bisschen komisch rüber oder ist auch schwierig aber wir haben uns da unterhalten, wir haben uns da gestritten, wirklich gestritten, das war echt echt nicht, boah, das war nicht von schlechten Eltern <lacht> und trotzdem sind wir dann nachher, und das schätze ich halt an ihm nachher raus und der war einfach, hat gesagt, ja, okay, das ist meine, meine Meinung gewesen in dem Moment, ich war auch enttäuscht, keine Ahnung, und wir haben darüber gestritten und danach war es auch wieder gut und dann haben wir seitdem eigentlich auch ein sehr gutes Verhältnis, also das, das, haben, das können ja auch nicht viele, ne? also wenn du wenn man wenn ich mit den Streitest oder wenn du sagst, pass auf, das und das passt mir nicht, dann hast du ja direkt immer diese Blockade, okay, ne, was will der von mir? Ähm, aber wie gesagt, ähm, das war, das war echt lustig und der ist ja wirklich ein Original.
0: Top. All also deswegen war es auch wichtig für uns, dass wir den hier in unser Format reinkriegen und der hat eigentlich alles, was wir wollten, von selber ja. rausgehaut. Also der hat zweieinhalb Stunden erzählt. Wir konnten, wir wussten gar nicht, wir wollten es kürzen, aber wir, was, was willst du rausnehmen? Es ging, nicht, ging, es ging einfach nicht rauszunehmen. Und ja, du, Du beschreibst den Franken, ich glaube, du beschreibst die Franken auch ziemlich richtig, würde ich jetzt wahrscheinlich auch so so sehen. Ja. Du bist dann in Fürth natürlich auch mit, das war ja dann eine schwierige Zeit, auch für die Spielvereine, da, kam, da waren ja doch auch viele ja, im Großraum heimische äh, Spieler, Mitspieler von dir da, die dann aber auch mit Aufstieg zweiter Liga, wo es halt nicht mehr gereicht hat und dann kam ja auch eine Truppe zusammen, wo du, ja, aus anderen Vereinen, da hattest du einen äh, Zimmer, Genossen bei Auswärtsspielen. Wer war das? Ja, ein paar gehabt. Gottfried Adrobe auch gehabt. Den der ist nicht. es nicht. <lacht> ähm, <lacht> Nein, Matthias Sohmann? Ah, Sumse, ja, ja. klar. <lacht> ja, Sumse
2: sowieso, irgendwann mal klar. Aber ich war im ersten Jahr, da war der Sumse ja noch nicht da, ne? Ja, genau, da war das ein, Jahr drauf. Das, war, ja. das ist ja drauf, ne? Und naja, ähm, klar, also mit Sumse bin ich ja immer noch. Rauchst du, du noch? Nee, aber damals habe ich viel geraucht, ja.
0: <lacht> ja, ich, ich weiß. Das
1: hat mir großartig ist. gemacht. Das hat sich auch nicht ins Bett gelegt. Da hat er noch eine, äh, der hat ja damals noch geraucht. Da hat er als äh, ein, zwei durchgepiept, geht immer noch. Und äh, das, war, also das war unspektakulär. Also wie gesagt, es halt auch kein großartiger Schnarcher Schnarcher oder, oder in irgendeiner Weise...
0: Guter Zimmergenosse, ja. ne? Raucht zwei, drei kann und alles sagen, gut, ja. geht ins Bett, nach ne? alles gut. Ja? Sag also mal meine Frau, ob ich naß <lacht> <lacht> Nein, Na, Ich naß schon,
2: aber damals vielleicht noch nicht ganz so, aber ja, damals habe ich echt, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber nur mal zur Einordnung, ne? als ich damals Profi geworden bin, in Duisburg mit, mit 18 Jahren, waren von 20, 22 Spielern die vielleicht 18, 19 die geraucht haben. Ne? Und damals war ich noch kein Raucher. Ne? Also war ich, das ja,
0: offiziell rauchen oder geheimes Rauchen? Das noch mal, da hat jeder geraucht. Ne? Da
2: will, noch mal, Uwe Reiners war mal Trainer bei uns ne? in Duisburg. Kennt man ja auch, ne? er Loran das, wüsste ich jetzt. Ne? Halt. Ja, ja, Aber war Uwe Reiners, der ist reingekommen. Mannschaftsbus, Auswärtsfahrt, hat er sich erstmal vorne hingesetzt. Mannschaftsbus hat erstmal vier Schachteln HB hingestellt. <lacht> und dann hat es erstmal da vorne gequalmt. Also der Im hat Bus, ja, der hat, ja klar, der hat gar nicht mitgekriegt, ob hinten geraucht worden ist oder nicht bei den Spielern. Weil vorne schon alles voll. <lacht> der Dunst durchgezogen. War. Guck mal, so, und das ist der Unterschied zu. zu zu so, so jetzt einfach, ne? Und ähm, wenn du das jetzt siehst, ne, dann hast du natürlich klar, ähm, Spieler, vielleicht gibt es noch einen oder zwei, die die rauchen, aber man muss auch sagen, damals hat fast jeder geraucht. Deswegen ist das auch möglich gewesen. Das kannst du heute gar nicht mehr, weil die meisten rauchen einfach nicht mehr. Die sind top, die, die wissen, ob sie glutenfrei essen oder nicht glutenfrei, vegan, <lacht> vegetarisch, keine Ahnung. Das war uns damals alles egal, weil alle so waren. Du hast auch ein bisschen Bauch gehabt noch, ne? vielleicht nicht ganz so, ne? aber ein bisschen hast du was gehabt. Die sind, das, sind heute, das sind heute Maschinen, ne? die sind die achten und zu Recht ja auch, ne? weil alle anderen auch so sind, ähm, weil du viel leistungsfähiger sein musst, also körperlich. Ich rede nicht vom Fußball, aber körperlich. Und ähm, deswegen habe ich, damals haben alle geraucht, deswegen habe ich irgendwann mit 21 angefangen erst zu rauchen. Ich habe vorher nie geraucht, mit 21 erst und habe dann aber auch dann aufgehört. Und fragt euch mal wann. Oh, das keine Ahnung. Als ich meine Karriere aufgehört
0: habe.
2: Ja, glaube, sehr klar. Ja, sehr ja, gut. So, ich habe dann 2003 aufgehört. Also ich mit meiner, oder 2004 habe ich dann aufgehört. Und ein halbes Jahr später war ja die Karriere dann zu Ende, die Aktive. Es war ganz komisch. Also ich habe eigentlich als Jugendlicher nie geraucht. was sagt dann, man nimmt dann zu.
0: Habe ich, oh. <lacht> Es ist keine Anspielung. Hey. Es ist keine Anspielung. Hey. Ist keine Anspielung. Hab, Nein. Hab, aber ja, ja. man sagt ja immer, zu meiner,
2: zu meiner besten Zeit habe ich zwischen 74 und 76 Kilo gewogen. Jetzt bin ich knapp drüber. Ja.
3: Ja. Aber ja. auch noch nie geraucht. Ähm, hast du da einen, einen Unterschied gemerkt vom, vom Rauchen zu, zu nicht rauchen? Oder ja, ja, auch
2: unfassbar. Ja? Also, also die Lunge ist frei. Ne? Also das ist ja das, was man sich gar nicht vorstellt. Ne? Die, die, die war relativ schnell frei dann auch. Ne? Also ähm, du konntest schon besser laufen auch. Ne? Also du hast mehr laufen können. Ne? Ich war trotzdem, ich war ich, als aktiver konnte ich sehr viel laufen. Ne? Und habe mir dann immer eingeredet damals, okay, ja, scheiß drauf, ich rauche, aber mein Gott, ich kann ja trotzdem viel laufen. ne Aber ich glaube, dass ich noch viel mehr hätte laufen können und vielleicht sogar noch besser gewesen wäre, noch fitter gewesen wäre. Nicht nur vielleicht, sondern es ist Fakt, mhm. wenn ich nicht geraucht hätte. Also das Fakt.
0: Deine erste Station dann eigentlich noch als Amateur war ja dann, wir gehen nochmal kurz zurück, bei der Alemannia Mariadorf. Und wir haben ja vorhin schon anklingeln lassen, dass wir auch da äh, Kontakt hin hatten. War sehr nett, muss ich sagen. Also war ein ganz, ganz netter Mann. War dazu mal wohl Vorstand, der Herr Weiz. Sollte, ist bekannt durch Schmunzeln. Ja, Weiz, ja. Genau, also Senior. Ja, Es gibt ja einen ja, Junior, ja, der ja, ist ja. jetzt auch, aber ja, ja. es ist äh, der Senior. Und wir haben ganz bewusst den Einspieler jetzt nach hinten genommen, obwohl er eigentlich vor der Reihenfolge her früh hätte kommen müssen. Weil er spricht was an und wir müssen letzten Endes darauf eingehen. Es ist ja auch unser... ja, unser Anspruch, das dann zu machen. Hör einfach mal kurz rein, was er dir zu sagen oder was er über dich sagt.
1: Bodenständig auf jeden Fall. Er weiß, wo er herkommt und ist ein Familienmensch. Sag ich mal, als Marokkaner, die Familie ist sowieso, die halten ja alle zusammen ist ja öfters ja auch bei seinen Eltern. Und wie gesagt, er wusste auch in der Jugend schon, dass er seinen Weg macht. Er war immer immer, immer fleißig, emsig und, und hat das Ziel nie aus den Augen verloren. Und von der Wacht aus, sage ich mal, kann man nur Gutes von ihm, ihm berichten. Und ich glaube auch, wenn er sagt, er geht nicht zur Schalke, man hat mit mir nicht gesprochen, dann glaube ich ihm das auch, weil er grundsätzlich ehrlich ist.
0: Kriegen wir da ein Statement von dir? <lacht> bleibst Nein, du uns, bleibst du uns erhalten? Magst du es nochmal möglich? Nochmal die Bundesliga? Ja,
2: also ich, noch mal, ich glaube, das, was er gesagt hat, ist richtig. Ich stehe zu dem, was ich sage. Ich habe auch ganz klar gesagt, dass ich keinen Kontakt zu Schalke habe. Das ist auch nicht so. Ähm, es gab mal einen Kontakt. Da habe ich mich aber auch dagegen entschieden. Ich strebe nicht immer dem größten, höchsten, keine Ahnung, sondern ich gehe meinen Weg. Und wenn mein Weg mir dann irgendwann sagt, so wie damals, du steigst in die Bundesliga auf, gehst aber zu St. Pauli, ähm, dann hatte das nichts damit zu tun, dass ich ähm, nicht dem Höchsten ähm, gestrebt habe. Sonst hätte ich in der Bundesliga Manager sein können mit der Spielvereinigung, mit meiner Spielvereinigung. Aber ich habe damals einfach den Zeitpunkt für mich gesehen, den nächsten Schritt zu machen, emanzipieren. Vielleicht auch ähm, aus meiner Wohlfühloase, die ich ja da trotzdem hatte, nach 15 Jahren bei der Spielvereinigung. Einfach mal was anderes kennenzulernen, mal auf die Fresse zu fallen, vielleicht
0: auch mal. Erfahrung zusammen, negativer Art. Ist es dann der Anreiz? Ist es ist wirklich was, was mich interessiert, wenn jemand von, es gibt in der Bundesliga, du, du liest jeden Tag in der Zeitung, wer ja, wechselt. ist, glaube ich, ein
3: gutes, jetzt, ein gutes, Beispiel jetzt mit Ferdi Bobic.
0: Ja, oder auch, auch, Trainer. Ja, der Rose von Gladbach nach Dortmund. Ja, also ist es dann, hm. ist es dann nur der finanzielle Reiz, dass er wirklich sagt, es ist, ey, ich verdiene da mehr Kohle, deswegen gehe ich dahin? Oder was, was macht den Anreiz aus? Weil, letzten Endes, wir sprechen jetzt von, Kaufmann, gehe ich von der Firma zu der Firma, ja, aber ich gehe ja dahin, weil die mir mehr bieten, vielleicht erstens mal finanziell vielleicht oder auch, was weiß ich, ja betriebliche Altersvorsorge, sonst was. Ein Kita-Platz, das ist für einen für Normalo ja interessant, aber was macht's in deiner Riege aus, dass ich da einen Vereinswechsel mache?
2: Zuallererst möchte ich sagen, dass ähm man muss schon ein bisschen aufpassen. Also, grundsätzlich jetzt, wenn ich jetzt den Freddy anhöre, den ich eigentlich auch als grundehrlichen Menschen da auch sehe, wenn er gesagt hat, dass er 2020 schon aufhören wollte und dass er die ähm, Leute auch informiert hatte, dass er vielleicht aufhören möchte 20 und sie ihn gebeten haben, trotz Corona einfach nochmal ein Jahr zu bleiben und er macht das ähm, und er für sich einfach jetzt den, den Weg sieht. Klar, man sieht jetzt aktuell Frankfurt, da läuft alles super, Champions League Platz etc aber seine Familie wohnt halt auch noch in Berlin Punkt 1, Punkt 2 ist glaube ich einfach dass du weißt, mit Frankfurt ist vielleicht nicht viel mehr machbar, muss man auch wissen also viel größeren Erfolg werden sie nicht mehr haben können das bedeutet natürlich als Verantwortlicher, dass die irgendwann nochmal Grenzen gesetzt sind und bei Marco Rose nochmal, der hat einen, ähm, ähm, ja, der hat eine, eine festgeschriebene Ausschießklausel, sie haben ihn damals geholt mit dieser Klausel und ich glaube, der hat einfach bis hierher einen guten Job gemacht und ähm, will jetzt den nächsten Schritt machen und es geht halt nicht immer nur ums Geld, sondern es geht halt auch
0: Es war die Ausgangsfrage. Ja genau, es direkt, geht es geht
2: es geht natürlich auch ums Geld, also es wäre gelogen, wenn man sagen würde, wenn man jetzt irgendwo woanders äh, vielleicht das Doppelte oder das Dreifache bekommt, dass man dass das nicht einen reizt, ne? weil einfach im Fußball muss man ja auch sagen, wenn man nicht erwünscht ist, dann wird man auch entlassen, ja und dann musst du auch schauen, ob du, ob du, ob du klarkommst weiter. Wenn du erfolgreich bist, versuchst du natürlich das auch Auszunutzen ein Stück weit oder dich auch ähm, besser zu stellen. Ganz normal. Angebot und Nachfrage. Aber klar, der, der oftmals ist auch der, der sportliche Reiz auch einfach ähm, ein ganz, ganz wichtiges Kriterium. Und nochmal, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt den Freddy anschaue, der jetzt von Frankfurt zu Berlin geht, der von einem Champions League Aspiranten zu einem momentan vielleicht Chaos Club, wohlgemerkt einem reichen Chaos Club, dann ist natürlich trotzdem der Reiz da, dass du vielleicht so einen Verein dahin bringen kannst, wo du die Eintracht auch hingebracht hast. Mit weniger Mitteln.
0: Aber mache ich mich eigentlich dann als, als, als Mensch dann auch irgendwo unglaubwürdig? Mir ist es, ich habe es so gehört, dass zum Beispiel damals die Aussage vom, vom Bobic kam, er würde niemals da arbeiten, wo er wohnt. Ja, um Gottes Willen. Also ich kann Aber mache ich das ist naja. nur die Frage? Ja, das ist so diese, wo ich mir denke, <lacht> deswegen die machen sich das doch selber <lacht> irgendwo, die stellen sie doch irgendwo. Das, ja,
2: deswegen ist es immer, immer, immer ganz wichtig, dass man. Ähm, die Äußerungen, die man tätigt, ne, dass sie eigentlich einholen. Aber auch das, ne, das sind auch alles Dinge, die die entstehen in dem Moment. Du bist natürlich in der Öffentlichkeit. Bei einem Otto Normalverbraucher interessiert es keine Sau, was der das letzte Mal gesagt hat, weil das fällt dir, oder das, das ist letztlich nicht festgehalten. Bei einem bei jemand, der in der Öffentlichkeit steht und sowas mal ausgesagt hat, da klar kommt das dann irgendwann mal wieder zurück. Ne? Du hast das doch damals gesagt und jetzt machst du es aber anders. Darfst du in deinem Job überhaupt ehrlich sein? Ja, ich versuche wirklich. Also das ist, das ist ein Credo von mir, ähm, so ehrlich ähm, wie es nur geht zu sein, ne? weil bedeutet auch oftmals sehr, sehr viele Konflikte, weil wenn du ehrlich bist und ähm, bedeutet das auch, dass du manchmal ja vielleicht auch ähm, dem Gegenüber vielleicht auch ähm, ja von den Kopf stößt und ich möchte auch sagen, dass wenn ich ehrlich bin, dass das nicht immer nicht immer alles richtig ist. Ne? Also das ist ja nur meine meine Wahrheit und und äh, so wie ich es vielleicht sehe. Ähm, das ist ja immer der der Sender, der Empfänger empfindet es vielleicht anders und in äh, vielleicht ist es auch dann anders. Aber ich versuche schon immer auch das einfach äh, mitzuteilen, was ich fühle, was ich spüre oder was ich denke, ist für viele aber ein Problem und ähm, nicht nur jetzt. Um jetzigen Umfeld, sondern auch insgesamt in meiner Karriere. Ich glaube schon, dass viele sehr, 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 sehr große Probleme damit haben, wenn einer einfach offen, klar und ehrlich ist und ähm, sich nicht nach dem richtet, was sie alle gerne her hören wollen oder wie es sein sollte, sondern ich versuche schon auch immer authentisch zu bleiben und, und auch das zu sagen, was ich, was ich dann auch in dem dementsprechend fühle.
3: Ich habe mir dazu auch im Vorfeld eine Frage aufgeschrieben, bei der ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor der Antwort habe. <lacht> 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 Und das passt auch ganz gut, weil du gerade gesagt hast, was du sagst, das verfolgt dich auch Jahre später. Ich habe dann ein kleines Zitat aufgeschrieben, der Zeit, in der Bruno Labbadia bei uns Trainer war. Da hast du gesagt, wirtschaftliche Zwänge machen auch den Reiz des Jobs in Fürth aus. Jetzt ist es ja heute im Vergleich zu den anderen Vereinen in Deutschland oder allgemein äh, nicht groß anders. Aber jetzt habe ich mir die Frage gestellt, ist das wirklich jedes Jahr aufs Neue der, der Reiz in Fürth, bei einem möglichen Aufstieg in diesem Jahr ist es eine komplett neue Aufgabe, würde ich jetzt als Außenstehender so sagen, aber bei einem Nicht-Aufstieg ist es wieder eine ähnliche Aufgabe, je nachdem, wie es mit Vertragsverlängerungen, Spielerverkäufen und so weiter läuft, dass man wieder einen Neuaufbau hat. Ist es da wirklich so, dass man sagt, okay, der Reiz ist wieder da, neu aufzubauen?
2: Also erstmal ist es so, dass ich, ähm, das habe ich ja dann auch im Sky-Interview gesagt, dass ich echt total stolz bin und auch mich wohlfühle in Fürth, diese Aufgabe auch, seitdem ich wieder 2017 hergekommen bin, echt brutal viel Energie gekostet hat, muss man auch ganz klar sagen, weil viele sehen jetzt den Erfolg, aber die viele sehen gar nicht die Arbeit oder das, was einfach dahinter gesteckt hat in den letzten Jahren, dann ist es trotzdem, macht seinen Stolz, was wir jetzt wieder bewerkstelligt haben, zusammen. Also das, das schafft nicht ein Einzelner, aber es hat echt brutal viel Energie gekostet und natürlich ist der Reiz immer da, aus wenig viel zu machen. Aber klar ist natürlich, ähm, dass das schon auch echt viel Energie kostet. Ne? Und ähm, dass ich mir natürlich wünschen würde, dass, ähm, dass diese ganze Arbeit, diese ganze Mühe, diese ganze, diese ganze Energie, die wir da investieren, dass die so dementsprechend auch belohnt wird, dass wir, dass wir nicht immer so einen Drahtseilakt letztlich irgendwo auch machen müssen. Viele verstehen das ja oftmals gerade. Ne? Die müssen mehr ins Risiko gehen und warum verkaufen die diesen Spieler oder warum können sie den nicht holen? Es ist. Ähm, das, was wir in Fürth leisten, alle drumherum, nicht nur der sportliche Bereich, sondern auch alle drumherum, das ist echt immens und wir verlangen immer sehr, sehr viel. Und ähm, es geht aber auch nicht anders. Ich sage auch, jeder, der, der bei uns arbeitet, jeder, der bei der Spielförung sein sein möchte, und es ist ja viel Schönes dabei, ne? aber es ist, ähm, da gibt es kein Wann ist Feierabend, sondern du. Arbeit ist, wenn es dann auch ähm, benötigt ist und wenn es sein muss und manchmal auch äh, über Gebühr. Sonst würden wir anders gar nicht funktionieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass es mich manchmal schon auch frustriert. Also da muss ich auch ganz klar sagen, ne, ähm, weil ich, ähm, wenn ich natürlich sehe als, als sportlich Verantwortlicher, da wächst was zusammen und du würdest gerne irgendwo alles dann weiterentwickeln ne, ähm, und, und sagen, okay, jetzt kann ich dem auch das anbieten, dass der auch gerne bei uns bleibt und aber da sind die halt die Hände gebunden. Das ist nicht so, dass, ähm, dass jetzt ähm, wir haben ja viele Sponsoren und die geben ihr Bestes. Ähm, wir, die Fans, wenn sie dann mal wieder ins Stadion dürfen, kommen auch. Wenn ich überlege, äh, die Dauerkartenbesitzer in diesem Jahr drei Viertel verzichten drauf. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Das ist ja gar nicht hoch, hoch genug einzuschätzen. Wenn wir das nicht hätten, hätten wir noch viel größere Probleme. Und es macht einfach Spaß, das dann auch ein Stück weit zurückzugeben, durch diese Erfolge, die wir jetzt momentan erzielen, auf der anderen Seite ist es natürlich echt manchmal echt frustrierend. Und, ähm, ohne jetzt da was schwarz zu machen, weil ich glaube, dass wir durch unsere, durch unsere Art, wie wir sind, wofür wir stehen, stolz drauf sein können. Und äh, wir haben zwar kein Geld und wir haben vielleicht auch nicht, wenn die Zuschauer wieder reinkommen, auch nicht immer Stadion ausverkauft. Und unser Verein hat vielleicht nicht das äh, pompöseste Stadion, aber wir sind viert und. Alles das macht, führt auch aus und wenn wir das alles leben und wenn wir alle da, da bereit sind, irgendwo auch immer, immer zu 100 zu geben, dann werden wir auch erfolgreich sein, aber es kostet echt Energie.
0: Es ist fast schade, dich jetzt zu unterbrechen, aber wir haben in unserem Leitfaden, also grundsätzlich haben wir eine neue Kategorie, die wir in unserem Podcast wieder einplanen wollen. Gerade bei Menschen, also grundsätzlich, wir, wir haben da auch kein Problem damit, wir normalerweise haben wir bei den letzten zwei auch immer die, die Ehefrau angerufen und haben gefragt: Mensch, was, was treibt denn dich so auf, auf die Palme? Was macht denn da daheim? So? Oh wir haben jetzt bei dir verzichtet. ja? Also wir die Möglichkeit Ja, gut, aber die Möglichkeit wäre da. Wir haben eine Kategorie, die nennen wir Schnellschuss. Das heißt, 60 Sekunden Zeit. Du hörst einen Countdown im Hintergrund, bekommst von uns eine Frage gestellt. Letztendlich nur A oder B. Mal gucken, wie viel das du in 60 Sekunden schaffst. Fisch oder Fleisch? Fisch. Bier oder, oder Wein? Wein. Sommer oder Winter? Sommer. Nudeln oder Pizza? Pizza. Förder der Schalke?
3: Fürt. Meer oder Berge?
0: Meer. Hund oder Katze? Nichts so zum Bein. <lacht> Blau
3: oder Grün? Blau. Süß oder
0: Salzig? Süß. Samstag 15.30 Uhr oder 13 Uhr? 15.30
3: Uhr.
0: Audi oder Mercedes? Audi. Austern oder Schäuferle?
2: Äh, Austern.
0: <lacht> <lacht> Biskens oder Leidel? Beide Stadt oder Land? Stadt Duschen oder Baden? Duschen Obst oder Gemüse? Obst Rock oder Popmusik? Pop Sicherheit oder Risiko? Sicherheit Mathe oder Sprachen? Beides Bus oder Bahn? Bahn Anzug oder Lässig? Lässig Boom.
3: Das ist Punkt Zeit, äh, Punkt, Punkt, Land, ja. Du hast volle den Punktzahl. Die, volle Punktzahl. <lacht> gut, ja, gut. Für, für den nächsten, ja. Gut, ähm, ich habe zweimal beides
2: gesagt, ne, weil es auch echt. Ne, es ist, äh, wenn mir jetzt zum Beispiel sagt, äh, Büsken zu der Leitel, muss ich sagen, beides, beides ist, wahr und ist einfach was Besonderes. Und alles hat auch seine Zeit, muss man sagen.
0: Es hat ja auch einen anderen Hintergrund.
2: Schwer zu vergleichen auch. Ja, es also ist, das genau, das meine ich ja. Es, es ist total schwer zu vergleichen, weil das, was du mit Mike erlebt hast, ne, dieser erste Aufstieg, der wird jetzt ja durch nichts zu ersetzen sein. Egal, was noch passiert. Ne? Also Art und Weise, wie wir jetzt aber Fußball spielen, das ist auch nicht vergleichbar. Ne? Die Jungs damals waren, haben auch super Fußball gespielt, aber diese Art, wie wir momentan Fußball spielen, das, was uns jetzt auch wieder ne, diese, diese Wertschätzung auch innerhalb der Republik bringt, auch äh, unterschiedlichste Menschen, ehrlich, ob Reporter, ob Sportdirektoren, ob einfach ganz normale Zuschauer, die sagen, Fürth, boah, die schaue ich echt gerne an. Warum? ich spielt einfach einen richtig geilen Fußball und das sage ich dir ist erstmal klar fürs Trainerteam und für die Mannschaft sowas von ja wichtig finde ich auch ne dass du dass du nicht, ja ein Feedback zu bekommen ne? ja, für ja. die Art und Weise wie du Fußball spielst nicht für die Ergebnisse und dann natürlich für uns, wir können total stolz sein. Als Spielvereinigung musst du so stolz sein darauf, dass du momentan, dass die Leute über Fürth sprechen und sagen, ey, ich spiele den ganzen Fußball. Wirklich, richtig. Und das macht es ja nachher aus. Also klar, ich weiß, Ergebnisse und was erreichen Ziele und so weiter. Das ist ja immer, das ist klar. Daran werden wir auch gemessen. Für mich, als der, der Fußball geliebt oder liebt, weil er, weil er, weil er das Spiel liebt, ja, der lieber eigentlich Champions League anschaut als alles andere. Ne? Warum? Weil mir der, der Fußball Spaß macht. Der, der ergötzt sich so sehr an der Art und Weise, wie die Jungs das umsetzen. das ist Ich kann es gar nicht beschreiben. und Das macht einen echt so stolz. Und ich glaube, das ist bei den meisten Fans, das ist das, was ich so mitbekomme, Auf leider zu wenig. Aber alle sagen, hey, das macht so Spaß und es geht einfach darum, du bist richtig stolz darauf, wenn du siehst, wie die Fußball spielen.
0: Das ist wirklich, was Schöneres gibt es nicht. Das ist Punkt 1, wie sie Fußball spielen. Für mich auch Punkt 2, äh, Flo, korrigiere mich wieder, welches Spiel war es, wo wir äh, noch den Ausgleich gemacht haben und die Mannschaft einfach zusammenkam und letzten Endes diesen, diesen dieses Tor zusammen zusammenfeiert. Ich finde, man, das zeigt nach außen auch irgendwo, also wir wir zwei, wir ziehen auch viele äh, Parallelen, ein wenig so zu zu 2012, also, das sind viele Sachen, es, es eine scheint. Geschlossenheit einfach. Genau, es scheint eine Geschlossenheit, aber was du halt von außen irgendwo siehst, ja, also das ist irgendwo, ist eine Mannschaft, die geben es oft wieder, dass es halt ein Team ist, was aus bekannten, ja, Hintergründen ja auch letzten Endes zu 11, zu 12 auch so war, es war eine Mannschaft, es war ein Team, du warst mit Sicherheit, die beste Mannschaft in, also, vom, von, allem vor der, vom Kader her, aber du bist als erster aufgestiegen. Ja? Also
2: weil es geht auch nicht immer um die beste Mannschaft, sondern es du also heute, um, die, ne? um die besten Einzelspieler, sondern es geht einfach darum, ein Stück weit klar, es gehört auch immer Qualität dazu, also die Jungs, ne, die spielen so gut Fußball, weil sie es auch können, ne? also mhm. das ist kein Zufall, sondern das ist, das ist, oftmals traut man ihnen das nicht zu, aber sie beweisen es Woche für Woche. Und ähm, die anderen, klar, haben natürlich einen großen Namen, also ich, ich versuche auch den Jungs immer zu erklären, auch 11, 12 mit Mike zusammen, wie gesagt, es geht nicht immer darum, großes Stadion, großes Trikot, viele Zuschauer, große Stadt. Das ist klar, ist das auch wichtig und natürlich haben die Vorteile, weil die einfach mehr Möglichkeiten haben dadurch. Aber letztlich nachher zählt die Mannschaft und die Mannschaft. Wir haben weniger Zuschauer, wir haben, die Stadt ist überschaubar. Ne? Unser Stadion ist jetzt auch keine Arena, sondern da ist es alles so zusammengemixt alles. Ne? Aber wir sind halt trotzdem gut und darum geht es nachher und ähm, ich habe versucht den Jungs auch immer zu sagen, damals auch Eintracht Frankfurt, wir sind vor Frankfurt Meister geworden, wir haben 70 Punkte geholt, ich meine, das ist unfassbar, Düsseldorf äh, Dritter, ähm, aber wir haben gesagt, ey, alles gut, Ne, das sind große Mannschaften, aber wir, wenn wir jetzt einfach nur mal den Fußball nehmen und wie wir als Truppe sind, warum sollen die denn besser sein als wir und so ist es letztlich ein Stück weit auch dieses Jahr, ohne dass ich jetzt sage, dass es automatisch damit ähm, einhergeht, dass wir aufsteigen, aber egal ob jetzt Hannover 96, Fortuna Düsseldorf ähm, ähm, oder der HSV oder vielleicht auch Bochum und auch Kiel, und die, äh, ja, so wie wir sind, aber im Grunde genommen schon noch ein bisschen mehr Kohle haben. Ähm, warum verstecken? Also du brauchst das, gar keinen Grund, dich zu verstecken. Klar, Hamburg ist eine große Stadt, 1,8 Millionen Einwohner, der HSV ist ein großer, großer Traditionsverein, gefühlter Erstligist und die haben auch gute Einzelspieler, gar keine Frage. Ne? Und das ist auch nicht so, dass wir jetzt sagen können, ah, wir sind alle besser, der ist besser als Kittel und der ist besser als der. Aber ich glaube, so in der Art und Weise, wie wir Fußball spielen und die Jungs, die die Qualität auch immer wieder Woche für Woche zeigen, ob ein Seguin, Ernst, egal wer, letztlich da, Dixon Abiyama ne? aus, der, aus, der, aus Eltersdorf, ne? ja, mein Gott, der junge. ey, Du kannst auch in der zweiten Liga Tore schießen. Und das ist kein Zufall, sondern das hast du dir erarbeitet. Und dieses Gefühl musst du haben, egal was zum Schluss dabei rauskommt.
0: Was kommt dabei raus? Was, was sagt dir dein Gefühl?
2: Es ist schwer zu sagen. Es sind jetzt noch elf Spieltage und ich würde echt lügen, wenn ich sage, Puh. Ich frage nur nach dem Gefühl. Nein, ich nein, bin, nein, klar. Mein, so nein, mein Gefühl ist eigentlich schon von Anfang an. Ich meine, deswegen haben wir auch dieses Motto genommen: keine Grenzen setzen. Wir wollen uns keine Grenzen setzen. Grundsätzlich müssen wir uns, wenn es um, ums wirtschaftliche geht, müssten wir sagen: boah, Wir haben jetzt dieses Jahr noch mal brutal eingespart. Äh, wir sind im, in der Etat-Tabelle sind wir relativ weit unten. Och, Klassenhalt ist doch super.
0: Damit Wäre der vielleicht jetzt sogar fatal? Hm? Wäre der vielleicht nicht sogar fatal?
2: Darfst du auch nicht machen, gar keine Frage. Aber grundsätzlich muss man ja sagen. Wäre das ja nicht abwegig, wenn du sagst, du spielst hinten drin und du versuchst, du die Klasse zu halten, ne, so mit dem Etat, was du hast. Aber es geht um eine andere Sache. Ich bin ja hier im Grunde genommen groß geworden, auch als Spieler und danach halt dann in, in verschiedenen Funktionen und die Spieler, die auch damals bis 11, 12 zu uns gekommen sind, wir waren ja immer vierter, fünfter. Das war ja dann auch ein Makel in Fürth, ne? Warum wir fünfter, die wollen nicht. Der Hack kommt und sagt, die dürft nicht aufsteigen. <lacht> das war ein Quatsch. Und du kriegst mehr Geld in der ersten Liga. Der Spieler hat ein anderes Renommee. Warum soll man nicht aufsteigen wollen? Also totaler Kokolores. Aufstieg ist immer
0: ein Ziel. Aber das war, war die Frage gerade. Ist es nicht sogar vielleicht fatal, dieses Jahr? Also ich muss sagen, ich hätte sogar mehr Angst, nicht aufzusteigen, ja. als aufzusteigen. Zu Recht zurecht, weil es dann wahrscheinlich, ich will jetzt sagen, bei ich kenne jetzt keine Verträge, aber du fängst wahrscheinlich nein,
2: wir fangen erstmal auch das mit null an auf, auf Seite stellen, also grundsätzlich bei null werden wir nicht anfangen. Also wir haben einen Kader mit vielen Verträgen. Wir haben den Julian Green, wo wir eine Option haben, die wir auch ziehen werden. Habe ich ja auch schon gesagt. Mhm. Also werden wir irgendwann machen jetzt, ne? aber mein Ziel ist natürlich nicht nur eine Option zu ziehen, sondern vielleicht auch mit dem zu verlängern. So. Mit den auslaufenden Verträgen sind wir auch in Gesprächen, aber auch da muss man respektieren, zu sagen, okay, ich bin eine gute Saison, wollen sich vielleicht auch offen halten, okay, in welche Richtung geht es? Geht es Bundesliga, geht es Zweite Liga? Aber auch wenn wir in der Zweiten Liga bleiben, bedeutet das nicht automatisch, dass sie dann nicht verlängern. Aber man, man muss auch ein Stück weit, auch gerade in der Situation, noch ein bisschen schauen, ne? will man zu viel Druck machen ne? und pocht da drauf, jetzt oder nie, oder man sagt, ihr wisst, was ihr an der, an der Spielvereinigung habt. Wir können mit 1 in der zweiten Liga können wir nicht, können wir nicht äh, punkten mit dem Gehalt. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Das ist einfach so und das wird sich nie ändern. Und deswegen muss man das akzeptieren und respektieren. Deswegen muss man aber auch respektieren, dass Spieler sich vielleicht auch mal Gedanken machen und sagen, okay, ich muss natürlich schon auch schauen, in den 10, 15 Jahren, wo ich Fußball spiele, muss ich natürlich auch ein bisschen Geld verdienen. Ist so. Ich glaube, dass sich alle super wohlfühlen. Und wenn sie das gleiche Geld wie bei einem Konkurrenten bekommen würden, würden sie, glaube ich, alle bei uns bleiben. Muss man auch ganz klar sagen. Und, und was natürlich auch dazu kommt, die sportliche Perspektive ist auch wichtig. Wenn du Erste Liga spielen kannst, ähm, dann am liebsten mit uns. Aber wenn nicht mit uns, dann vielleicht mit dem nächsten Verein. Auch das ist nicht schlimm, finde ich. Ich meine, So offen und ehrlich müssen wir ja zueinander sein. Ähm, aber ich glaube einfach, egal was jetzt passiert, ob wir jetzt in der zweiten Liga bleiben oder ob wir schon aufsteigen. Aufsteigen, wie gesagt, wäre viel, viel schöner, weil viel weniger Probleme, weil mehr Fernsehgeld, viel einfacher für den gesamten Verein. Wenn wir in der zweiten Liga bleiben, dann ist es halt schon schwierig. Also ihr müsst euch vorstellen, wir planen jetzt ein Stück weit die neue Saison, wir wissen trotzdem nicht, gibt es Zuschauer, gibt es keine Zuschauer. Schwierig. Ne? Impfdosen gibt sie, gibt sie nicht. Wann, wann ist es so, dass man auch gewisse Konzepte dann auch umsetzen kann, dass Zuschauer wieder ins Stadion können, dass wir Geld einnehmen? Wenn nicht, müssen wir halt einfach damit rechnen, dass der Etat wieder kleiner wird. Und jetzt läuft es gut. Ich spreche mit den Spielern und sage, aber in der zweiten Liga haben wir noch weniger Geld als dieses Jahr. Was bedeutet das? Ich kann nicht irgendwann sagen, wir spielen irgendwann. Wir haben einen Kader von 16 Spielern. Das ist ja auch eine Möglichkeit. <lacht> zu sagen, das Geld verteile ich auf 16, so also wie es jetzt auf 22 verteilt worden ist. Weil auch da kommt ja immer wieder das Thema, ja, die haben einen kleinen Kader. Aber das ist auch dem geschuldet, weil wir natürlich nochmal einsparen mussten. Also wenn ich, wenn ich keine Ahnung, 1,2 Millionen Euro einsparen muss, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Laufende Verträge kann ich nicht kürzen in der Regel. Ich kann vielleicht mit denen sprechen, verzichten, schwierig. Müssen wir nicht drüber reden. Also versuche ich, den Kader zu verkleinern. Wenn ich vier Mann weniger oder fünf Mann weniger habe, dann kann ich Geld einsparen. Ist so. Ne? Und ich muss die Spieler, die ich hole, die sind dann nochmal preiswerter als die, die ich vielleicht abgegeben habe. Wird der Caliguri, keine Ahnung. So. Und trotzdem haben wir es nochmal besser gemacht. Obwohl wir diese Spieler abgegeben haben, Keita etc., ähm, wo, wo ja auch viel Kritik aufgekommen ist. Also man muss ja auch sagen, diese, diese Entscheidungen, die wir getroffen haben in den letzten Jahren, waren ja nicht immer so am Anfang des Songs, dass wir immer gesagt haben, super und klasse und toll und die haben Ahnung, sondern es war ja oftmals auch sehr kritisch. Ne? Aber man muss auch sagen, insgesamt auch immer sehr viel Vertrauen in meine Person, in die Person einfach oder in den Verein, dass wir die richtigen Schlüsse ziehen. Und wir haben ja glaube ich den, den richtigen Weg gegangen. Und ähm, trotzdem ist es immer wieder schwierig, wenn du, wenn du wirtschaftlich einfach... Ähm, ja, nicht aus dem, es geht ja gar nicht darum, dass du viel mehr Geld haben willst. Es geht einfach darum, dass du deinen Erhalten kannst, vielleicht sukzessive ein bisschen steigern, damit du einfach die, die guten Leistungen, wie jetzt aktuell, dass du die auch honorieren und wertschätzen kannst. Wenn ich mit dem Spieler rede, dessen Vertrag ausläuft, der gut spielt, dann muss ich dem im Grunde genommen, wenn ich ehrlich bin, muss ich ihm sagen, aber im nächsten Jahr, wenn wir Zweite Liga sind, gibt es halt 15 Prozent weniger oder 20. Wer soll, wer soll das verstehen? Ich versuche trotzdem, andere Wege zu fegen finden, gar keine Frage. Wir können ja auch damit ähm, damit äh, letztlich irgendwo auch, ähm, unser Trumpf ist natürlich auch die erste Liga, ne? auch für die Spieler, natürlich ein super Anreiz zu sagen, okay, aber in der ersten Liga verdienst du erstmal besseres Geld, B ähm, kannst du natürlich dann einfach dich auch mit den Besten messen. Das ist unser Weg, aber das ist wirklich, und das ist, ich, ich kriege das ja auch manchmal mit, ja, jetzt kommt er wieder mit der Leier, kein Geld und kein, es geht gar nicht darum, ne, wirklich zu sagen, ich, ich will gar nicht jammern, weil ihr merkt ja auch, die Ansprüche sind trotzdem sehr hoch. Obwohl wir wenig haben, versuchen wir trotzdem, das Maximale zu erreichen. Aber wo das Maximale dann nachher ist, du musst als Fürth letztlich musst du sagen, eigentlich bist du immer zufrieden, wenn, wenn du die Klasse hältst in der zweiten Liga. Aber das ist nicht unser Anspruch. Ehrlich nicht. Obwohl wir es sagen könnten, ja. weil wir weiterkommen wollen. Ich glaube auch, dass du innerhalb eines Vereins oder einer Mannschaft auch eine Kultur einbringen kannst, dass du sagst, hey, wir haben zwar wenig Geld, wir haben nicht so viele Fans, aber die Fans, die wir haben, die sind aber treu und die stehen zu uns. Wir haben nicht das schönste Stadion, aber wir haben ein super Stadion. Sonst, also für mich jetzt, keine Arena, keine 0815 Arena, sondern das ist das ist der Rohnhof. Und das ist auch ein Faustfan. Ich finde einfach, wir müssen bei uns bleiben, aber das muss eingeordnet werden. Und im Fußball, und das ist einfach das große Problem. Das habe ich schon mal gesagt. Im Fußball werden einfach alle dann irgendwann zusammen gemischt und sagen, ja, die sind alle gleich. Der HSV ist nicht führt, muss man einfach mal ganz klar sagen, auch wenn wir aktuell einen Punkt besser sind. Aber die haben einen höheren Etat, der Verein ist viel, viel größer. Bochum ist auch nochmal, das sind vielleicht 4, 5 Millionen, 6 Millionen. Aber das macht im Grundgehalt zwischen 10.000 und 15.000 brutto aus. Wenn ich dir 15 brutto mehr anbiete, ja, was, dann überlegst du doch auch, wenn es jetzt 2000 Euro Bruttounterschied sind, ja, dann sagst du dir, ja, mein Gott, aber da fühle ich mich das besser. Jetzt, und war ja, das ein Angebot? Oder <lacht> können wir dann nochmal sprechen? Also ist es, ah ja, können wir gerne nochmal sprechen, ja, kein Problem. Aber du weißt, was ich meine. Ja. Also, wenn es nicht so viel Unterschied ist, dann kannst du immer sagen, okay, aber guck mal, wie wir Fußball spielen, guck mal, wie sehr, sehr du dich wohlfühlst, schau mal, ne, was hier entsteht. Wenn aber dann irgendwann zwischen 5 und 10.000 Grundgehalt brutto mehr rausspringen, dann machst du dir als Spieler doch zwangsläufig Gedanken. Das ist doch ganz normal. Das bedeutet, in einem Dreijahresvertrag bedeutet es knapp vier, 500.000 gesichert mehr. Oder 500.000. Ja, das sind 350 netto. Ja, das ist ein Haus, eine Wohnung, keine Ahnung, wo du vielleicht eine, eine, eine Altersvorsorge hast, bla, 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 Und das muss man einfach verstehen. Und das hat nichts mit Jammern zu tun. Ich will nicht jammern, weil die Sache ist so, wie sie ist entführt, Das wissen wir.
0: So ist es doch vorher. Also genau, das ist, ja, genau, das weiß ich ja, vorher. Ja,
2: ja. Und es hat mich trotzdem gereist, daraus wieder was, äh, daraus wieder was äh, äh, entstehen entstehen zu lassen. Und wir haben es Gott sei Dank hinbekommen. Aber es darf halt, es muss richtig eingeordnet werden. Und es darf halt nicht dazu führen, dass man sagt, ja, aber schau doch mal, die müssen doch trotzdem irgendwie. Nee, gar nichts müssen wir eigentlich.
3: Ne? Aber es wird auch schnell vergessen, finde ich, weil wenn man, wenn man sieht, ähm, in der letzten mhm. Saison, wurde dann der, ich nehme jetzt als Beispiel David Raum, das das passt jetzt, glaube ich, ganz gut, ähm, Wurde die Option dann, glaube ich, auf ein Jahr Verlängerung gezogen im letzten Jahr. Und da war, war da kein, kein Stammspieler. Da konnte keiner, zumindest außenstehend, sehen, dass der so eine Entwicklung nimmt. Und jetzt heißt es schon wieder, wenn's, wenn jetzt klar ist, okay, er geht im Sommer nach Hoffenheim, jetzt heißt ja, wieso wurde da nicht so und so lang verlängert? Wenn man dann wieder fünf Jahre verlängert und er nimmt nicht die Entwicklung, dann heißt ja, jetzt hast, hast du den wieder, der liegt dir auf der Tasche und so weiter. Also da wird dann auch schnell vergessen.
2: Erstmal Punkt 1 ist so, man man weiß nie, wie sich Dinge entwickeln, gar keine Frage. Aber ich habe das auch schon mehrfach, mehrfach auch gesagt. Ich glaube, wir sind schon ein Verein, der relativ früh versucht, eine gewisse Entwicklung, eine Fantasie auch bei Spielern zu entwickeln. Und bei David ist es schon so, dass wir natürlich gewusst haben, wo das hinführen kann. Wir sind natürlich schon auch ein Stück weit dann auch das positiv überrascht worden, was denn er, wie er sich entwickelt hat. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Aber dass wir überhaupt den von einem offensiven Spieler zu einem defensiven umfunktioniert haben, das bedeutet ja erstmal, dass die Leute erstmal A verstehen, um was es geht, B, dass sie es dann auch wirklich damit dem Spieler dann auch so umsetzen können, insbesondere das Trainerteam. Ne? Dass wir die Option gezogen haben, das war sowieso klar. Aber die Argumentation, muss man ja auch sagen, von dem Spieler oder auch von vielleicht von den Beratern ist ja ganz klar. Hey, Wittek war Stammspieler. Ne? Ja, jetzt zieht die Option, klar, ist in Ordnung, aber länger wollen wir nicht, weil wir wissen ja nicht. ne? Wird auf mich gebaut, wird auf mich gesetzt, etc., etc. Und so ist es letztlich irgendwo auch gekommen. Es war immer ganz klar, dass wir längerfristig verlängern wollten. Das war dann einfach aufgrund dessen, dass der David für sich gesagt hat, ja, aber ich weiß nicht, ne? klar, ich sehe den Weg, der eingeschlagen wird, aber ich weiß nicht, was, was meine persönliche Situation angeht. Bin ich dann jetzt dann die Nummer eins auf der linken Position oder nicht? Wir, haben, wir machen das, wir sagen, na klar, bist du das? Aber ja, dann warten wir einmal ab. Ne? Wenn ich dann spiele, dann, und so hat sich das entwickelt. Und letztlich hat er so gut gespielt, dass dann, klar, wir immer wieder auch wollten, verlängern wollten, aber der Spieler und der Berater natürlich für sich schon auch sagen, okay, warten wir mal ab, wie sich das weiterentwickelt. Und dann ist es echt bitter für uns, ne? muss man echt sagen, sage ich dir ganz klar. Und das war schon auch eine Enttäuschung insgesamt, dass du dann für so einen Spieler keine Ablösesumme generierst zumindest. Ne? Also das Halten ist immer schwierig, das muss sich auch jeder klar, deswegen muss sich auch jeder klar sein, dass du manche Spieler einfach dann auch nicht mehr halten kannst, wenn die eine Entwicklung nehmen. Aber dann ist es natürlich schon wichtig, dass du zumindest eine Transfer, Transfer eine Ablöse letztlich irgendwie auch generieren kannst. Das haben wir nicht hingekriegt, aber nicht, weil wir, weil wir zu spät dran waren, sondern weil einfach die Situation so war, dass er nicht gespielt hat und er er natürlich auch schauen wollte, wie sich das entwickelt. Und dann hat sich das so entwickelt, dass, dass nachher auch der Vertrag ausgelaufen ist und wir keine Möglichkeit mehr hatten. Und auch da nochmal, wenn wir vier, fünf Millionen, sechs Millionen mehr im Etat hätten, dann könntest du natürlich schon frühzeitig auch, auch damit angeboten rangehen und, und versuchen, sie dann auch einfach, mit einem Gehalt zu ködern, aber das ist bei uns einfach nicht möglich und deswegen wird äh, das leider auch immer wieder passieren.
3: Ist auch eine weitere Parallele zu 2012 mit Stefan Schröck, das war glaube ich damals das genau gleiche Szenario.
2: Ja, Schröcki auch da, nochmal, Schröcki war auch sehr, sehr lange da, Nachwuchs Hallo muss man erstmal auf den richtigen Weg führen, ne? muss man ja auch ehrlicherweise sagen, hat dann aber natürlich seine, seine richtige Position gefunden und hat im Aufstiegsjahr echt wirklich super performt, wie alle anderen, aber das hat auch das, ich, ich kriege ja mittlerweile immer wieder auch mal mit, ne? wenn über gewisse Spieler geredet wird, ne? über, über Barry jetzt zum Beispiel, ne? der <lacht> ich weiß gar nicht, in zwei Jahren vier Spiele gemacht hat, ähm, der reingekommen ist, jetzt nach sechs Wochen Verletzungspause direkt spielen musste, weil die Not sehr groß ist in der Innenverteidigung, dann Fehler macht wie gegen Kiel und alle stürzen sich über ihn. Und Ich finde, ich, ich habe auch geschimpft.
0: Ich, ja, es ist alles. Vom Fernsehen. Pass auf. Ich bin ehrlich, ich habe Ja, ja ich pass, hab Sinn, auf. Ich sag, pass auf. Aber ich, ich sage dir
2: mal eins, dass, dass man schimpft, ist doch das eine. Das ist auch okay. Man ist ja, Man ist ja Sympathisant oder man ist Anhänger. Und wenn einer Fehler macht, dann schimpft man oder dann ist man enttäuscht oder sonst irgendwas. Wichtig ist doch einfach nur die Einordnung. Und ähm, wenn man mal überlegt, der Junge ist, ist 20 Jahre, der ist jetzt 21 geworden. Ähm, der hat ein brutales Talent. Ne? Auch wenn man vielleicht jetzt momentan die Fehler sieht, aber der hat ein brutales Talent. Ähm, der hat in vier Jahren, oder in zwei Jahren hat er vier Spiele gemacht. Der war jetzt lange verletzt. Ähm, kommt, muss direkt aus der Kalten funktionieren in dem Spiel wie gegen Kiel, ne, wo sowieso schon Umstellungen sind, etc., etc., ne, wo das komplette Mittelfeld irgendwie ausgefallen ist. Und ich wünsche mir einfach, ne, und das ist in Fürth leider auch immer wieder so, es wird einer immer rausgenommen, egal, letztes Jahr war das der Sauer, dann ist es, ich weiß gar nicht wer, es ist jedes Jahr immer ein anderer. Dass man einen nimmt und sagt, okay, aber der ist jetzt aber schlecht und auf den schimpfen wir immer. Ich würde mir einfach wünschen, dass mir dass man sagt, klar, man kann auch mal schimpfen, um Gottes Willen, das ist jedem ähm, auch, jeder darf das auch und ich bin ja auch so, dass ich auch über den einen oder anderen Spiel auch mal schimpfe, also ich nehme mich da ja gar nicht raus, aber dass man einfach zu seinen Jungs steht, gerade in so Phasen, ähm, wenn es vielleicht nicht gut läuft, gerade in Phasen, wenn man auch einen oder kann, wo kommt der her und vor allen Dingen ist es für mich dann immer auch, wenn ich so mal auch Revue passieren lasse, so die letzten drei Jahre, jetzt wo ich wieder da bin, wenn ich so über den Kader, wenn, wenn ich da so höre, was da so darüber geredet wird, da haben wir ja auch in diesem Jahr wieder Abschiedskandidat Nummer eins so gefühlt. Ne? Und alles war schlecht und wir haben richtig reagiert und wir haben die Spieler und wir brauchen das noch, und wir brauchen dies noch. Ich glaube schon, dass man, dass man uns vertrauen kann, dass wir, glaube ich, auch ein gutes Auge haben, dass wir eine gewisse Fantasie haben. Nicht jede, nicht da, nicht alles das, was wir letztlich machen, geht auf. Muss man auch ganz klar sagen. Da gehört auch ein bisschen Glück dazu. Aber ich glaube, dass größtenteils viele Dinge funktionieren. Ich kriege ja auch mit, Berggrin, Ja, warum haben sie den geholt und so. Wir wussten ganz genau, dass das einfach seine Zeit braucht. Und natürlich wünscht man sich, dass das alles ein bisschen schneller geht. Aber es geht um, es geht um Optionen schaffen. Nicht nur für, für den aktuellen Augenblick, sondern für später. Und das ist das, was, was wir oder was ich auch immer wieder mache. Wir, wir arbeiten voraus. Und mit Barry oder mit Berggren oder mit allen anderen, die vielleicht momentan noch nicht die größte Rolle spielen. Care hat man jetzt schon ein bisschen gesehen. Aber bei Care, was ja auch haben, im ersten Jahr, Care, ja, okay, ja, ja, was? Na, ja, na klar. Aber ich weiß oder wir wissen, was da für Potenzial dahinter steckt, wo das hinführen kann, nicht muss immer, aber kann. Und so müssen wir arbeiten. Und das ist natürlich risikobehaftet. Aber ich glaube, insgesamt, wenn man das jetzt vergleicht mit dem, was wir, ähm, was wir gemacht haben und was dabei rausgekommen ist, ähm, kann man zu Recht sagen, dass wir das echt ordentlich machen und auch relativ oft richtig liegen. Nicht immer, aber meistens. Und das muss man letztlich irgendwo dann auch, ähm, äh, das wünsche ich mir auch, ne? dass man einen Barry, der klar, der nicht sein bestes Spiel gegen Kiel hat, aber auch zum Beispiel Hannover, der sein erster Ball war, ist nicht angekommen. Und dann, klar, wirst du nervös und sagst, um Gottes Willen, wo soll das? Jetzt fängt er wieder an. Aber wie der sich reingearbeitet. Er sich, ja. Aber wie der sich reingearbeitet hat. Aber das ist doch normal. Lass ihn spielen, lass ihn wachsen. 21 Jahre alt, geworden jetzt erst. Wenig Spielpraxis. Ey, lass ihn doch... Entwickeln und wir können nicht, wir sind nicht der Verein, wollen wir auch gar nicht sein, der fertige Spieler holt und sagt, okay, die können jetzt alles. Das können wir nicht. Und deswegen muss man diese Fehler einkalkulieren und auch diese Entwicklung einkalkulieren. Und dafür stehen wir aber auch. Und dafür sind wir aber auch wieder attraktiv für viele junge Spieler, die dann auch zu uns kommen wollen, die sagen, ey, Fürth, ey, geil, da kann ich auch mal einen Fehler machen. Aber ich, ey, ich kriege meine Spielzeit, ich kann mich entwickeln, ich werde besser und dadurch wird auch unser Verein besser. Das müssen die Leute verstehen. Spieler, die ausgereift sind, brauchst du auch einige, weil die müssen auch führen. Du brauchst eine Achse, die funktioniert. Aber drumherum brauchen wir Jungs, die hungrig sind, die weiterkommen wollen, die nicht zufrieden sind damit, in für 20 Jahre zu spielen, sondern die sagen wollen: ey, ich will mal bei Bayern München spielen oder ich will mal bei Dortmund spielen, ich will mal bei Liverpool spielen, weil dann machen sie uns besser. Nochmal, in, an allererster Linie wollen wir natürlich erfolgreich sein und auch Erste Liga spielen. Ne, das, ist, das steht immer über allem. So, so sportlich erfolgreich sein, zu, sei, zu sein wie möglich. Aber dann mit Jungs, die einfach weiterkommen wollen. Und genau das ist das, was wir jetzt haben. Die Jungs, Oppen, Ernst, Seguin, Jekyll, egal wen ich da nenne von den Jungs, Green. Hey, die waren vor drei Jahren, als alle über die geschimpft haben, waren die 22, die waren noch nicht so weit. Aber schimpfen könnte auch irgendwo dazu. Wenn ist. Wenn aber jeder das Wissen von
0: dir hätte. Ja, ne? ja, pass auf, aber mir
2: geht es doch nur um eine Sache. Es geht da gar nicht ums Schimpfen, das ist okay. Mir geht es nur darum, dass die Leute auch außerhalb einfach verstehen, dass gewisse Dinge nicht immer für den Moment bewertet werden. Die werden bewertet, aber das ist nicht maßgebend für das, was du irgendwann mal erreichen willst. Verstehst du, das kann natürlich der Fan in dem Moment, der sagt, ey, heute Spiel, hm. scheiße gespielt, scheiße Spieler ist kacke, so. Aber so funktioniert, so wird unser System nicht funktionieren. Weil unser System in Fürth wird immer so funktionieren, dass du sagst, okay, du siehst jetzt die momentane Leistungsfähigkeit, du siehst, was der kann und was er nicht kann, du siehst die Fehler, die er macht. Aber das Entscheidende ist, die Fantasie zu haben, okay, wo kann er sein in zwei bis drei Jahren? Weil du musst ja auch was aufbauen, du musst ja irgendwo hinkommen. Und dadurch, dass wir nicht sagen, wir holen jetzt den 25, 27-Jährigen, also im Kader von 20 sind dann 17 in dem Alter, die du weißt, was du bekommst dann weißt du aber auch, wo die Grenze ist. Das, was wir machen, ist, du holst junge Leute und du hast eine Fantasie, die ist in dem Moment aber nicht erkennbar und die ist vielleicht nicht so gut. Aber wenn du die entwickelst zusammen zwei, drei Jahre, dann bist du aber auf einem Level, den du mit diesen 25, 27 Jahren, wo du weißt, was du, was du holst für den Preis, nie erreichen wirst. Und das ist das Entscheidende. Und das ist gar kein Vorwurf. Ich verstehe das. Ich schimpfe auch manchmal über unsere Jungs. Aber ich weiß, das einzuordnen, was natürlich andere gar nicht. Und ich weiß vor allen Dingen auch durch jedes Training und durch die Entwicklung, was daraus entstehen kann. Und nochmal, wenn wir über einen Robin Kehr oder auch einen Timmy, die höre ich ja mittlerweile Tillmann. Naja, warum spielt der immer und warum kommt der immer rein? Der Junge, überleg mal, was der für eine Entwicklung genommen hat. Der kommt sogar auch hier aus unserer Gegend. Es gibt Schöneres? Na? Der hat ein Jahr mal einen Fehler gemacht. Ne? Aber im Grunde genommen, <lacht> ja, aber im Grunde genommen ist er aus unserem, ist aus unserem, ist er aus unserem Nachwuchs war bei Bayern München, hat das probiert und den bauen wir jetzt auf und das ist ein Junge, der bringt alles mit, wirklich, Fußballer ist top, der arbeitet jetzt mittlerweile an sich, aber das ist auch ein Entwicklungsprozess, wenn du irgendwann mal als, als junger Spieler so gehypt worden bist, dann musst du damit erstmal klarkommen, Bayern München, Ablösesumme, oh Bayern, und dann musst du auf einmal wieder, okay, aber äh, geht das Leben, geht halt nicht immer nur steil bergauf, da gibt es auch mal Täler, und diese Täler, die beschreiten wir mit denen. Aber wir sehen halt, was da möglich ist, wenn die dieses Teil durchstritten haben. Dann ist aber, und so ist es ja immer gewesen in Fürth. Und trotzdem ist immer so, der der, der ist aber schlecht und der macht das aber nicht. Ja, in dem Moment vielleicht schon. Aber lass dir mal ein, zwei Jahre wachsen. Und das muss unser Weg sein. Und anders geht nicht. Du hast aber die Franken und
0: gerade auch die Förder ja vorhin <lacht> beschrieben. Ja, also es gibt Menschen in Fürth, da gewinnst du wahrscheinlich 5-0, und dann heißt es danach, aber wir hätten aber auch sechs und sieben machen ja, genau. können. Ja? Das ist ja. halt einfach so. Es könnte irgendwo, ich gebe dir recht, natürlich, ich gebe dir absolut recht, deine, dein Einblick hat der Außenstehende. Ne? Und wahrscheinlich, der, was dann mault, der kann den Ball nicht dreimal hochhalten und hat mit Fußball gar nichts zu tun und weiß überhaupt nicht, was da... Verstehe ich alles. Auch, ist auch, auch richtig.
2: Das, aber ehrlich, auch das ist in Ordnung für mich. Ne? Nochmal, auch da habe ich damals oder zu meiner früheren Zeit als Manager und so schon auch anders drüber gedacht, ne? noch emotionaler und ich kann mittlerweile viele Dinge einordnen, das ist auch okay, das ist auch okay, dass, dass, dass Menschen kritisieren, ne? ich finde das, was in den sozialen Netzwerken was passiert, nicht okay, weil einfach in der Anonymität du einfach dann unter die Gürtellinie gehst ne? und man muss schon aufpassen, ne? Also es passiert schon echt vieles ähm, als Reaktion auf diese ganzen Shitstorms, die da passieren und so weiter, aber ich, es ist schon okay, ähm, das was du, du früher hast du in der, in der Gastwirtschaft hast du im Stammtisch hast du geschimpft. Ja, hast ja auch geschimpft. Hast ja nicht immer nur jubiliert, wenn du gewonnen hast, sondern wenn Scheiße lief, hast ja auch mal geschimpft, aber das war es persönlich. Mittlerweile ist es anonym. Jeder kann irgendwas schreiben. Oftmals ist es negativ. aber Du hast ja in den sozialen Netzwerken relativ wenig
0: positiv. Viel ja, mehr. negativ ist einfacher, ne? Ja, negativ Ach,
2: ist so einfach, ja, ja. aber so, deswegen ist es auch okay, wenn man wenn man Dinge anspricht, die nicht gut sind. Das ist ja gar kein Problem. Wichtig ist einfach nur, dass man irgendwann auch mal vertraut in die handelnde Person oder in die Leute, wenn man merkt, okay, ne, die, die, haben jetzt, die erzählen jetzt kein, kein Quatsch, sondern letztlich ist es nachgewiesen und einfach mal vertraut auch einfach. Vielleicht auch in dem Moment, wo der, wo der Spieler vielleicht eine schlechte Phase hat und nicht gut drauf ist oder verletzt ist, keine Ahnung, dass man einfach drauf vertraut und sagt, okay, aber ja, der war nicht gut, aber der macht das nicht extra. Ne? Weißt du, so ein, so ein Bubaka Barry, so ein Ab Abderrahman Barry, ne, nicht Bubaka, so ein Abderrahman Barry, das ist nochmal, der kommt aus Frankreich, war in, in, in Liefering oder Salzburg, hat wenig gespielt, mit vielen Vorschusslaubern von Paris Saint-Germain hingewechselt, dann haben wir den bekommen, Gott sei Dank ablösefrei, auch das, naja, wir holen Spieler, die sind immer ablösefrei. Ich meine, was, äh, was, was denkt man, dann, ne? dass man dass da, dass die immer irgendwie alles können? Das funktioniert nicht. Also muss man sagen, vertraue doch den Menschen, dass sie da was gesehen haben und mit, der, mit, der, mit dem Vertrauen und mit der Zeit und mit dem mit dem Gefühl, dass sie sich auch entwickeln können, werden das einfach dann irgendwann auch gute Spieler für die Spielfeindung. Und darum geht es nachher.
0: Das sind dann auch Menschen, Entschuldigung, Flo, ganz kurz. Also gut. Ist, äh, die haben auch einfach wahrscheinlich äh, Angst um ihren Verein letzten Endes. Ja, aber ich sage dir ehrlich, ne, also das ist ja immer das Ding, ne, Angst. Nimm Schalke als Beispiel.
2: Ja, naja, pass auf, aber ich sage dir mal eins. Ne? Da Angst, sitzen am Schluss Menschen da, die, naja, in ihr Leben ist der Verein. Ja, naja, pass auf, ich, aber sage ich dir ehrlich, aber das ist natürlich auch ein, 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 eine. eine eine Charakter oder eine Eigenschaft hier, die die in Franken schon noch ist, ne immer dieses Angst behaftet, immer Angst, Angst vor irgendwas. Aber jetzt mal ehrlich, ne, ich meine, klar, man kann man vor allem Angst haben, aber Angst lähmt auch ein Stück weit, ne. Und Dinge, die negativ sind, die passieren. Die passieren aber auch, wenn du Angst hast, aber die passieren auch, wenn du mutig bist. Also dann bin ich lieber mutiger und das ist zum Beispiel mein Lebensmotto ein Stück weit oder die Art, ähm, die ich auch ein Stück weit vom Eugen Hach damals als als Trainer dann auch mitbekommen habe. Wo ich einfach das abgelegt habe, wo ich nicht mehr darüber nachgedacht habe, ah, der andere könnte besser sein. Ah, das könnte vielleicht passieren, wenn es negativ läuft. Guck mal, als ich zurückgekommen bin 2017, hatten wir nach 14 Spieltagen 11 Punkte. Da hätte ich ja nur Angst haben müssen. Ne? Muss man ja sagen. 20 Spieltage und du musst noch äh, 36 Punkte oder 26, 26 Punkte holen. Ne? Und Es geht nicht um Angst. Im Fußball, natürlich musst du Respekt haben und natürlich musst du auch immer schauen, was passieren könnte, wenn. Aber wichtig ist, ähm, dass du überzeugt bist und dass du positiv reingehst und dass du immer wieder in jedem Spiel die Möglichkeit hast, Dinge zu verändern. Das ist ja das Schöne am Fußball. Du kannst Dinge drehen. Und das und, und, und Angst, Sorge habe ich auch. Gar keine Frage. Ich will mich jetzt nicht freimachen davon sagen, okay, der ist ja nur positiv, der ist ja nur irgendwie mutig oder was weiß ich. Nein, du musst dich mit der Angst auseinandersetzen. Die Angst gehört dazu. Das ist wichtig. Also, dass man sich, dass man, dass man keine Angst vor der Angst bekommt. So, sondern. Dass man Angst dafür nimmt, dass man sagt, okay, Angst ist, treibt mich vielleicht dazu, dann wieder einfach wieder mutiger zu sein oder was zu probieren. Oder einfach zu schaffen, aus dieser Angst rauszukommen. Ich nehme jetzt mal zum Beispiel St. Pauli. St. Pauli war vor, ich glaube, acht, neun Spieltagen waren die hoffnungslos verloren, vorletzter. Und alle haben gesagt, Abgesang und alles schwierig und alles schwer. Und keine Ahnung, die haben es geschafft mit guten Transfers bisschen Glück, natürlich haben die ein bisschen mehr Geld als wir, aber die haben trotzdem den, den, den Turnaround bekommen und jetzt ist aus Angst Zuversicht und Mut geworden und jetzt gewinnen sie und wenn du, wenn, du, wenn du ängstlich bist, und das ist das, was ich mitbekommen habe, guck mal, mein Leben oder meine Karriere bedeutet immer, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist oder bei dir, mein, mein Leben bedeutet immer, seit, seitdem ich 18 bin, kurzfristige Verträge, ein Jahr, zwei Jahre, kann man ja auch Angst haben. Hey, zwei Jahre, okay, was ist nach zwei Jahren? <lacht> nach einem Jahr, okay, Vertrag läuft aus. Ja, als Sportdirektor, ja, zwei Jahresvertrag Okay, was passiert denn danach? Du hast eine Familie, zwei Kinder, alles in Ordnung, verstehst du? Und ich habe natürlich macht man sich Gedanken immer, weil Verträge laufen aus und du weißt nicht mehr, wie geht es weiter. Ne? Und wenn du nicht erfolgreich bist, bist du weg und dann musst du auch schauen, wo du klarkommst. Aber mein Leben hat noch nie die Angst, sondern immer den Moment bestimmt und die Überzeugung, dass wenn du fleißig bist, wenn du gut bist, dass du dich auch durchsetzen kannst. Und ähm, deswegen darf man nicht zu so viel Angst haben, sondern die Angst gehört dazu. Und damit ist halt so, ist ein Teil vom Leben auch einfach, ängstlich zu sein. Die kann dir aber auch Kraft geben und, und Mut und so muss man das sehen. Und ähm, das ist ein, ist ein Prozess, glaube ich, den muss, den muss man erstmal durchmachen. Ich meine, ich bin jetzt mittlerweile 50 Jahre alt. Hab
0: Alles Gute Nacht. Der und ja, ja, Dankeschön. Ja. Ja.
2: Dankeschön. Und ähm, das ähm, hat mich einfach auch geprägt in meinem Leben, einfach mich als Mensch so zu entwickeln, dass ich vielleicht auch negative Dinge dafür nehme, zu sagen, okay, ich glaube an, an den Weg, den ich auch gehen möchte und ich habe auch vor Angst keine Angst, sondern ich nehme das als Teil des Jobs auch mit und versuche trotzdem einfach das Bestmögliche zu machen, damit einfach diese Angst nicht die Oberhand gewinnt.
3: Wir hatten jetzt auch schon das, das fränkische Wesen als Thema, sage ich jetzt mal, und, und auch die Angst passt da ganz gut rein. Aber vor der Saison hat, haben sehr wenige gesagt, dass wir ein Aufstiegskandidat sein könnten. Aber auch von Vereinsseite, da hieß es, ja, das, das wird ein schwieriges Jahr. Wir sind finanziell weiter unten in der, in der Tabelle, sag ich jetzt mal. Ähm, das ist ja dann noch irgendwo irgendwo logisch, dass man als, als Fan, als Außenstehender keine, keine große Euphorie ver, versprüht. und Aber der oder ich nenne dich jetzt als Beispiel, du hast ja oder solltest die Fantasie haben, dass aus den Jungs was, was wird oder dass es besser wird. Wieso handhabt man das dann trotzdem so, dass, dass man sagt, es wird eine schwierige Saison? Ist es dann, weil du das Verdenkische angenommen hast und erstmal ah, tief
2: stapelst? Oder nein, um Gottes Willen. Guck mal, als ich 11, 12, als wir aufgestiegen sind, 11, 12, war es so, dass ähm, wir mit Bujo, mit Mike, ne, dann als er gekommen ist, wir, der hat ja dann von, von, von Benno übernommen, dann sind wir ja insgesamt, glaube ich, Zehnter oder Elfter geworden in der Saison, aber aber unter unter Mike, also die Spiele unter Mike sind wir eigentlich in der Rückrundentabelle Siebter geworden. Im Jahr drauf sind wir Vierter geworden ja und äh, und dann bin ich dann irgendwann gefragt worden, nachdem wir Vierter geworden sind, von der großen Zeitung mit den vier großen Buchstaben ähm, und da habe ich echt einen, einen riesen Anschiss dann, oder was ist Anschiss, aber der Präsident war dann schon relativ ähm, sauer auch ein Stück weit, ne der Hack damals die haben mich gefragt, okay, aber ihr seid jetzt Vierter geworden, was ist denn euer Ziel für nächstes Jahr? Und ähm, ich habe damals aus, aus dem Gefühl oder weil ich so überzeugt war, habe ich gesagt, ja, Dritter, das Nächste wäre ja Dritter, aber das ist Relegation, ist scheiße. Ich sage, wenn du aufsteigen willst, musst du Zweiter werden, aber wenn du Zweiter wirst, kannst du auch Erster werden. Das ist das, was ich damals gesagt habe, Das kann ich mich daran erinnern und, habe ich natürlich zwei Tage später einen Anruf vom, vom Präsidenten bekommen, der war nicht not amused, weil ich so forsch war. Und es ging gar nicht um Forsch, sondern es geht um eine gewisse Überzeugung, die du damals äh, erlangt hast. Und die Überzeugung damals war, dass die Mannschaft, du weißt nie, wo das hinführt, ne, aber die, dass die Mannschaft so gewachsen ist in diesen zwei Jahren, Siebter ne, unter Mike, die Rückrunde, dann komplettes Jahr sind wir Vierter geworden. Und was sollst du denn als nächstes sagen? Du hast zwar wieder ein Spieler verloren für, für eine große Ablösesumme. Ich weiß gar nicht mehr, wer es damals war, ob Sammy Alagui oder Nico Müller. Alagui, ja. Alagui, also einer von den beiden war das, ne? Er kennt ja top aus. Und ähm, deswegen weißt du nie und kannst ja auch nie hinstellen und sagen: Okay, wir mit Fürth, wir machen jetzt den nächsten Schritt. Dieses Jahr war es einfach so, dass man. Ich wusste, dass wir gut sind. Wirklich, weil wir waren ja auch im Jahr vorher sind wir die ganze Zeit immer so Vierter, Fünfter, das ist ja unter Bradar Radar gelaufen so ein bisschen. Und nach Corona sind wir ein bisschen abgespielt, sind Neunter geworden. Ne? Aber eigentlich waren wir schon die ganze Zeit immer, immer knapp dabei und wir haben guten Fußball gespielt. Leider haben wir, waren wir nicht effektiv genug in vielen Spielen, deswegen haben wir einige Heimspiele verloren und deswegen sind wir dann auch Neunter geworden. Aber unser Ehrgeiz und äh, natürlich habe ich dann gesagt, wir sind, wir sind knapp, äh, haben wir die Klasse gehalten gegen Heinheim dann sind oh, wir auf.
0: ja das dürfen wir mal dazu absprechen jetzt hier ne also ich habe da äh, Blutschweiß und Tränen gelitten ja. also ich das war wirklich äh, ja das das muss man dann mal auf der anderen Seite sehen ich meine klar da hast du dann wieder einen Spieler ja da hast du mehrere Spieler die steigen ab und sind weg. Die haben mit dem ganzen Abstieg nichts zu tun. Wir aber letzten Endes schon. Also ich möchte aber sowas ich, wie ich möchte sowas wie Heidenheim nie mehr erleben, ja, wo das, du eigentlich abgestiegen wärst. Wenn der Schiedsrichter-Leistung ja, ja, in ja, Aue so also Gäbe ja. es noch diesen oder heute Videoassistenten oder Torlinien, um mhm. Gottes Willen. Aber auch das ist wieder zu kurz gedacht, weil das ist ja nur die letzte Aktion. Und die hast, da habt ihr
2: vollkommen recht. Die hätte natürlich so sein können, dass wenn in Aue da das Tor gegeben wird, dass wir vielleicht in die Relegation oder vielleicht sogar direkt abgestiegen äh, aber man muss auch sagen, eine Saison ist komplett und wir sind in der. Ich glaube nicht, dass wir irgendwie groß bevorteilt werden von den, von den Schiedsrichtern insgesamt. Damals gab es ja noch kein Videoassistenten, von daher glaube ich schon, dass es nachher dann auch gerecht war, dass wir die Klasse gehalten haben, weil es war nicht einfach und wir haben 40 Punkte geholt und das ist nicht so einfach gewesen, nachdem wie wir gestartet sind. Ich verstehe auch diese Angst und ich verstehe, dass man natürlich auch ein bisschen sich der auch dem anpasst, was vielleicht auch von der Vereinsführung gegeben wird. Es ist natürlich aber trotzdem mal schwierig, wenn du in einer, in so wie letztes Jahr, ne, du hast einfach eine gute Mannschaft, du weißt, dass du eine gute Mannschaft hast und im Grunde genommen wäre es ja so optimal, wenn du deine gute Mannschaft halten kannst, die Spieler, die vielleicht dann weniger Einsatzzeiten haben, vielleicht dann abgibst und dann Spieler dazu holst, die dich dann vielleicht besser machen. So ist ja, Das wäre ja so der der Wunsch eines Sportdirektors. Wenn du aber dann ähm, merkst, okay, jetzt gerade auch durch Corona, ähm, du musst einfach nochmal komplett einsparen, ähm, Kader, klein, äh, Kader verkleinern, aber dann die Spieler, die du dazu holen willst, haben im ersten Moment vielleicht noch nicht die Qualität, die sie vielleicht irgendwann mal haben, weil, ne, weil wenn sie weniger verdienen oder wenn sie aus unteren Klassen kommen, keine Ahnung, äh, oder aus Verletzungen kommen, wie zum Beispiel in Emil Bergkin, dann weißt du, das wird ein bisschen dauern, ne? bis sie dieses Niveau dann auch erreichen. Ne? Und dann sagst du dir natürlich schon, es wird eine schwierige Saison, weil wir einfach wirtschaftlich nochmal brutals einsparen müssen. Wenn wir die, wenn wir den Etat hätten halten können, vielleicht ein bisschen verbessern können, ne? dann wäre ich auch in, der, in die Saison reingegangen, weil dann hätte ich ja auch nochmal echt auch ordentlich investieren können, ohne jetzt Ablöse oder irgendwas, aber einfach was Gehälter angeht, dann wäre ich, glaube ich, wir uns war klar, dass wir nicht mehr viel brauchen, um wirklich eine richtig gute Mannschaft sein zu können. Ne? Und das hat, wenn man das jetzt einfach wirtschaftlich vergleicht, nicht mit dem Geld zu tun, weil damit hat es nichts zu tun, sondern mit den Spielern, die da sind, mit der Entwicklung, die sie genommen haben und mit der Fantasie, wo wir sie hinbringen können. Und ähm, ich glaube, das war echt frustrierend, dass du eigentlich was aufgebaut hast und hast gesagt, okay, jetzt die Mannschaft größtenteils halten und dann nochmal zwei, drei, vier wirklich nochmal welche dazu holen. Die nochmal, die, das Niveau nochmal anheben können, dann hättest du auch, dann wäre ich auch in die Saison gegangen und halt gesagt, pass auf, wir sind zwar Neunter geworden, aber wir wollen dieses Jahr ganz vorne dabei sein. Und das war dieses Jahr nicht möglich, weil, nochmal, wir haben dann einen Stach geholten, einen geholt, einen Abyama geholt. Alles gut, ne? Aber dass sie dann so funktionieren, also. Wir haben ja Wir haben schon viel Fantasie und wir haben auch ein gutes Gefühl und wir machen das. Nee, weil wir auch davon überzeugt sind, nicht nur, weil sie irgendwo äh, preiswert sind. Aber nee, also, das ist dann schon auch eine Entwicklung, die sie genommen haben. Da muss man wirklich zehn Hüte ziehen und das hat natürlich auch viel mit unserem Trainerteam zu tun.
0: Du hast aber auch äh, schon in deinen früheren Jahren nie damit gegeizt, wenn du, wenn du von was überzeugt warst. Wir haben ein Interview von dir aus 2001. Dieses Interview stammt äh, von dem Spiel gegen Hannover. Letzter Spieltag. Du hast damals schon äh, nicht damit gegeizt, wenn du was vorhattest, hast du es anscheinend auch damals schon. Scheinbar hat es damals äh, keinen kein Anschluss vom, vom Präsidenten gegeben, aber wir hören mal kurz rein.
2: Das Letzte, was ich mache in dem Verein, ich bin jetzt mittlerweile 31. Ich will mit dem Verein noch einmal aufsteigen. Und wenn es in meinem letzten Jahr ist, als Fußballprofi, ich gebe die Hoffnung nicht auf und wir können äh, stolz, stolz sein auf den Verein, auf die Mannschaft und auf die Leistung, die wir gebracht haben. Und äh, was natürlich ganz bitter ist, sind, sind ein paar Freunde, die jetzt aufhören nach der Saison und was äh, tut am meisten weh.
0: Ja, du solltest recht behalten, zwar nicht als Spieler, aber dann als äh, Funktionär und äh, wer hätte das 2001 gedacht, also ich bin ehrlich, wahrscheinlich ich nicht. Äh, dieses unaufsteigbar Schwert ist ja jahrelang über uns. Man glaubst du auch selber dran und sagst irgendwie, dann kommen so Sachen wie, du darfst ja eigentlich gar nicht, du suchst ja auch selber irgendwo Lösung oder Antwort für das Ganze. Aber 2001, äh, Aussage von dir und äh, ich bin froh, dass du recht hast. Ich habe eine Frage, die mich schon seit vielen Jahren beschäftigt. Gibt es im Fußball fiktive Berufsbezeichnungen? Allein, ich habe jetzt vorhin aufgepasst, allein du hast jetzt vier verschiedene Berufe <lacht> als deinen Beruf bezeichnet. Also Geschäftsführer Sport, Sportdirektor, Technischer Direktor, Manager, sportlicher Leiter, haben die eigentlich alle einen Sinn oder ist das nur, dass irgendwas auf dem Papier steht?
2: Ja, ich glaube, dass es in Deutschland eh so ein Stück weit ähm, wichtig ist, in welchen Titel du hast oder was du was du letztlich irgendwo darstellen möchtest. Aber das ist viel Schein und es ist nicht Sein und ähm, ich glaube schon, dass es wichtig ist, irgendwo auch eine Bezeichnung zu haben, die dir, die dir letztlich deine Position auch, die, die, die Position auch darlegt. Ja, aber die gab es ja früher auch, ne, die ganze andere. Na, na, ja, klar, natürlich, aber es, es, es hat sich natürlich schon noch einiges geändert. Im, 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 damals gab es einen Präsidenten und der Präsident war im Grunde genommen der Chef und alle anderen haben zugearbeitet. Mittlerweile glaube ich, sind die, die Rechtsformen auch anders. Der Fußball hat sich verändert und deswegen gibt es wie in der Wirtschaft auch ähm, einen Aufsichtsrat, da gibt es Prä Präsidenten und dann gibt es halt dann auch eine Geschäftsführung, die letztlich die operative Arbeit ähm, ableistet und ob der, es hat ja natürlich auch mit der Rechtsform zu tun, ob du Sportvorstand bist oder ob du ein Geschäftsführersport bist, ne? ähm, ob du dir es erlauben kannst, vielleicht auch nur einen Sportdirektor einzustellen oder ob du jemanden hast, der vielleicht nicht diesen Titel Sportdirektor hat, weil das ja gleichbedeutend oftmals auch mit, mit einer Lohnung ähm, zu tun hat. Äh, und du hast vielleicht einen Kaderplaner oder einen Chefscout. Ähm, ähm, das hat einfach mit vielen Dingen zu tun. Glaube Ich Ich glaube einfach, dass es wichtig ist, ähm, ähm, gerade in der, in der heutigen Zeit, dass, ähm, dass nicht so viel über Titel gesprochen wird, sondern über das, was, was abgeleistet wird. Und das kommt oftmals einfach zu kurz. Also es ist oft, geht es ähm, um äh, Oberflächlichkeiten, leider wie gesagt, das Leben und die Gesellschaft alles hat sich recht, re, relativ in die Oberflächlichkeit ist in die Oberflächlichkeit abgedriftet egal ob Journalismus oder im Privaten das Tiefe ist nicht mehr da, ist muss man auch sagen ist halt leider so, weil die, die Nachrichten überschlagen sich Themen sind jetzt wichtig morgen sind sie total unwichtig ähm, und äh, so hat sich das leider entwickelt. Ich finde das total schade. Wicht, im, im, Im Grunde genommen sind Titel, haben mich nie interessiert. Mir war noch wichtig, dass ich die Aufgabe, die ich mache, dass ich die gerne mache und ähm, dass sie dementsprechend letztlich dann auch, wenn du was bewegen willst, musst du natürlich auch gewisse Kompetenzen haben. Ähm, Punkt eins. Und natürlich auch, ähm, du musst Dinge bewegen können. und äh, Dafür brauchst du Verantwortlichkeiten und deswegen ähm, sagt halt ein Sportvorstand oder Sportgeschäftsführer vielleicht mehr als sportlich verantwortlicher.
0: Wie kann man sich dann deinen äh, Arbeitsalltag so als sage ich nichts Falsches, äh, Geschäftsführer Sport? Nee, ja, genau, <lacht> jetzt ja. muss ich nochmal nachlesen. Hey, <lacht> nee, aber, Wie kann komm, man sich den Arbeitsalltag dann vorstellen? Ja, Wie, aber
2: auch das zum Beispiel, ne, wenn mich jetzt einer ähm, Sportdirektor nennt oder sportlicher Leiter oder ist egal was, ähm, es ändert ja nichts an dem, was ich mache. Und ähm, äh, Ja, richtig wäre es Geschäftsführer Sport, weil das einfach auch mein Titel ist, den ich habe in der in, in, in bei der Spielvereinigung in unserer Kommanditgesellschaft auf Aktien. Ähm, Holger ist der Kaufmann, der, Bereich, der hat den kaufmännischen Bereich, ich habe den sportlichen Bereich komplett und ähm, Arbeitsalltag. <lacht> es ist, es ist ähm, erstmal gibt es keine, keine Stundenzahl, die's, ähm, manchmal gibt es ein paar Stunden weniger, manchmal aber dann auch viel, viel mehr, dann gibt es keine Wochen, dann es gibt keine Feiertage ähm, und letztlich ist man immer damit ähm, befasst, eine Entwicklung voranzutreiben und das, was jetzt aktuell ist, ist für mich schon gar nicht mehr aktuell, weil ich einfach schon wieder zwei, ein, zwei, drei Jahre vorausdenke und dementsprechend letztlich irgendwo auch Maßnahmen treffe, egal ob im Nachwuchsbereich, zusammen mit den Leuten, die im NLZ arbeiten, Mirko Reichel, Jürgen Brandl etc., die ganzen Trainer, die da sind, die leider momentan einfach nicht so können, wie sie, wie sie ähm, wie Sie gerne würden, was auch in der, in der in ihrer Entwicklung einfach echt auch bitter ist, muss man sagen, das vergisst man leider zu schnell ne, dass viele momentan echt Dinge, die sie gerne machen, die sie, äh, die sie die sie dazu bringen, sich zu entwickeln, einfach gar nicht machen können in der Schule oder auch im Sport. Ähm, und dann klar was sie, was die was sie, was sie tägliche Arbeit im Lizenzspielerbereich im ist und wir sind zwischen 40 und 50 Menschen, verschiedenste Charaktere, die man irgendwo immer versuchen muss, ähm, ein, 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 ein Klima zu schaffen, damit sie, damit sie erfolgreich und, ähm, und ähm, ja auch nachhaltig, dass sie weiterentwickeln können. Und ähm, wie gesagt, immer Aktualität, aber natürlich auch mittel- bis langfristige Planung, ähm, die durchgehend ist. Ne? Also wenn ich im Sommer anfange und die Saison fängt an, dann ist für mich schon das Saisonende schon aktuell was passiert dann und wie gehst so mit gewissen Dingen um, was kann da passieren, das verschiebt sich natürlich immer, ne? wie, wie ist der Erfolg, ist kein Erfolg, wie entwickeln sich Spiele, entwickeln sie sich nicht, aber das ist ein stetiger Prozess, du hast einfach ein mittel- bis langfristiges Ziel mit, mit Ideen und, und Visionen, wie du den Verein entwickeln willst und gleichzeitig natürlich die Aktualität, die dich immer wieder einholt, ne? du kannst Ideen haben, wie es in drei Jahren sein soll, aber es kann sein, dass sich innerhalb von zwei Wochen, drei Wochen, fünf Wochen, acht Wochen Dinge überholen und trotzdem musst du einfach wissen, wo du,
3: wo du irgendwann mal sein möchtest. Ich könnte mir vorstellen, ihr plant dann jetzt gerade auch zweigleisig, könnte könnt, könnt ich mir vorstellen. Ist es dann ähm, vor der Saison auch so, dass man dann im schlimmsten Fall auch Liga 3 mitplanen muss? Ja, also ich gehe nie
2: rein und sage, okay, die dritte Liga ist ein Thema. Weil äh, das kann natürlich passieren, gar keine Frage, aber wie ich am Anfang auch gesagt habe oder eben mittendrin irgendwann mal, dass ähm, dass wenn du immer nur Angst hast oder wenn du in den Rückspiegel schaust, dass das zwangsläufig so ist, dass du irgendwo nochmal landest. Also von daher musst du immer optimistisch sein, musst du immer schauen, dass du das, das optimal erreichst, du musst dir versuchen, Grenzen zu verschieben. Das, wirklich, das Schlimme am Fußball ist einfach die, die Flucht der guten Tat. Also das wird oftmals gar nicht gewertschätzt. Also du erreichst was und dann ist es selbstverständlich. Ich sage mal jetzt nochmal ein Beispiel. Du alle waren vor der Saison, wenn wir als das Hinspiel gegen Hannover war, oh, Hannover kommt, oh, Aufstiegskandidat, viel Geld und sie sind so super und toll und große ein Start, Erstligist. So, dann schlagen wir die 4-1. Wir hätten ja auch 7-8-1 schlagen können, muss man ja ehrlicherweise sagen. Ja. Das kleine führt, Aber zu Recht auch, ne? Also, es war nichts geschenkt. So, jetzt fährst du nach Hannover und alles hat sich gedreht, ne? Du bist vor denen in der Tabelle, zu Recht. Ähm, aber das andere, was drumherum ist, das ist ja nicht anders. Ne? Also Die Spieler verdienen trotzdem mindestens nur die Hälfte, wenn nicht sogar nur ein Drittel von dem, was die anderen verdienen. Aber ist auch nicht wichtig, ne? weil es geht ja darum, was 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 kann man ableisten? Wie kann man sich entwickeln? oder Wie entwickelt man sich? Dann hast du ein Spiel, wo der Gegner, der Hannover 96 heißt, der eigentlich erst, gefühlt der erste ist, der stellt sich hinten rein und wartet nur. Ne? Und respektiert oder akzeptiert, dass du als Viert, obwohl du kleiner bist, einfach besser bist. Wir haben 60 Ballbesitz, wir dominieren das Spiel und wir müssen zweimal einen Rückstand hinterherrennen, aber wir kommen wieder. Und ich finde das, also bei alledem, dass du, dass wir wir waren enttäuscht, weil wir gesehen haben, wir sind ja besser als die in dem also in dem Augenblick. Und auch wenn die mehr Geld haben und eine größere Stadt und vielleicht auch eine größere Erstliga Tradition, waren wir besser und auch nicht umsonst besser. Und trotzdem, dann liest du dann, ja, ähm, wird verpatzt oder irgendwas habe ich gelesen, wo ich gesagt habe, ja, was haben wir denn verpatzt? Jetzt mal ehrlich, wenn du bist, du weißt, wo du herkommst, ne? du bist besser als die, weil aber nicht, weil du mehr Geld hast, sondern weil du einfach besser arbeitest in allen Bereichen weil du einfach viel besser performst und dann ist das schon wieder das, das Negative und das ist das, was ich nie verstehen werde und das ist, das ist ja das Problem, wogegen ich immer ein Stück weiter auch versucht zu arbeiten, das einzuordnen es geht nicht darum, klein zu reden, sich schwächer zu machen. Nein, wir wollen immer das Maximal erreichen, aber ordne das doch bitte ein. Ich habe irgendwo mal in einem Interview gesagt, weißt du, wenn du eine Formel 1 fährst und du willst mit einem, mit einem, mit einem Käfer dagegen halten, dann ist es halt auf Dauer schwer, muss man auch mal ganz klar sagen. Aber ich habe auch gesagt, dann hat, mich einer gefragt, hat er mich gefragt, ja, aber wie willst du denn damit da mithalten? Ja, indem der Käfer vernünftig und gut funktioniert, immer zu 100%. Prozent. Und der Ferrari oder der Porsche oder was weiß ich, dass der einfach, obwohl er einfach viel mehr Power und viel mehr, dass der einfach irgendwelche Probleme hat. Und nur so hast du eine Chance. Aber das muss man doch einordnen können. Und das ist für mich das, was es manchmal echt schwierig macht. Weil ich glaube, egal wie die Saison ausgeht dieses Jahr, was die Mannschaft bis hierher gezeigt hat und auch noch zeigen wird, das ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. deswegen ist es für mich schon eine, eine Saison nein Und natürlich kann da noch ein paar Sternchen dahinter kommen, ne, wenn, wenn alles passt. Aber ich bin einfach nur stolz darauf wie, wie, sich, wie sich das alles so entwickelt hat.
3: Du bist dann 2012 ähm, nach dem Aufstieg zu St. Pauli gegangen, um woanders dann vielleicht auch mehr Verantwortung übernehmen zu können. Ähm, dann ging ich noch zu Düsseldorf. Hattest du vielleicht schon mal den Gedanken, was aus, aus der Spielvereinigung oder aus dir vielleicht hätte werden können, wenn du durchgehend bei der Spielvereinigung gewesen wärst und diese Entwicklung Voranschreiten hättest können.
2: Ja, klar macht man sich Gedanken, weil es war ja schon auch ein Reiz, auch in der Bundesliga dabei zu sein. Es gab, glaube ich, noch nie einen Marokkaner, der irgendwie, ich war, glaube der erste Marokkaner, der in der Bundesliga Fußball gespielt hat, in der ersten Bundesliga. Ich war auch der erste, ich bin, glaube ich, der erste und einzige Moslem oder Marokkaner, der Sportdirektor ist bei einem Verein in Deutschland. Muss man auch mal ganz klar sagen. Also auch das, wenn man sagt, vielleicht ist das für euch kein, kein Ding, worüber man nachdenkt, aber für mich als Marokkaner ist es schon so, dass ich glaube, ähm, so wie man eine Frauenquote auch immer gerne hätte. Ne? So, <lacht> ne, ist ja so. Ne? Jetzt sagt mir mal bitte für euch so als Frage, wie viele muslimische Bürgermeister gibt es in, den, in, den, in, den, in Westeuropa?
3: Ich wüsste keinen. Gerade <lacht> jetzt zwei. Es gibt einen. Ah, ich auch
2: nah dran. <lacht> ja, pass auf, es gibt einen in Rotterdam, ist auch ein Marokkaner, ist, ähm, ist, ähm, klar, ja, groß geworden, auch in Europa und ähm, ist über die Politik nachher dann auch äh, Bürgermeister geworden als erster muslimischer Bürgermeister in, einer westeuropäischen, in einem westeuropäischen Land. Und da sagt schon vieles aus. Also keine Böse, wir haben ja dieses Thema Rassismus gar nicht gehabt oder ähm, was bedeutet das alles? Ne? Wie sind die, Chancengleich wie ist die Chancengleichheit auch ne? für, für Marokkaner oder für Mo Moslems oder für, für, ja, für Migranten, wenn man das Wort, wir haben früher Ausländer gesagt, mittlerweile heißt es Migranten. Ähm, äh, ich muss ehrlicherweise sagen, ähm, ich lebe gerne in Europa, ich lebe gerne in Deutschland, das ist echt die Chance, die man bekommt, das ist echt auch nicht selbstverständlich, ähm, es ist trotzdem nicht immer alles gerecht und es ist trotzdem nicht immer alles gleich, es also wird nicht immer alles gleich bewertet, von daher muss ich sagen, ist es, ähm, bin ich zufrieden mit dem, mit dem Weg, den wir gegangen sind oder den ich persönlich gegangen bin und ähm, würde mir trotzdem wünschen, jetzt, und, also es ist gar nicht so, dass ich sage, habe ich am Anfang gesagt, dass man immer irgendwas hinterherjagt, um irgendwas sein zu wollen, weil ja, auch ein Lebensmotto von mir ist, du wirst 70, 80, 90 vielleicht, wenn es gut läuft. Das, was dir bleibt, ist nicht deine, deine Riesenkarriere oder sonst irgendwas. Klar, vielleicht bleibt das in den Geschichtsbüchern ja. irgendwo, aber das, was dir bleibt, sind die ist Familie, Menschen, Freunde, ähm, zu denen du entweder gut warst oder nicht gut warst, wo du, wo du einfach auch eine Beziehung aufgebaut hast und Karriere, Geld, alles das ist vergänglich. Ähm, man hat es gerne und man versucht auch das Maximum zu erreichen, auch ich in meiner Karriere, aber das ist das ist nicht das, was wo ich sage, das ist jetzt meine Lebenserfüllung. Und ähm, den Weg, den ich damals gegangen bin, von 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 Fürth zu St. Pauli, war einfach dem geschuldet, dass ich gesagt habe, klar, hier war mit Helmut Hack natürlich schon auch einen ein, ein Über, jemand, der sehr weit drüber drüber stand und ähm, von dem ich super viel gelernt habe, von dem ich echt viel mitbekommen habe, aber der mich in meiner Entwicklung vielleicht auch ein Stück weit gebremst hatte. Der der Dinge vielleicht auch bei mir gesehen hat ähm, und das weiß er auch, ich, wir haben uns ähm, da auch mal ausgesprochen, wir haben ein super Verhältnis, mittlerweile Top-Verhältnis und ähm, ich bin noch nie im Groll weggegangen, natürlich bist du hast du, manchmal, hast du Dinge anders gesehen und hast dich vielleicht mal auch benachteiligt gefühlt, war vielleicht auch so, ähm, aber ich bin ihm auch sehr dankbar für den Weg, den er mir aufgezeigt hat, den, den, die Chance, die er mir gegeben hat und dann habe ich versucht sie zu nutzen und ähm, es war einfach für mich klar, dass ich in meiner Persönlichkeitsentwicklung weiterkommen möchte. Und mein Ziel oder mein Lebensmotto ist nicht immer für andere irgendwo zu sagen, okay, ja, aber jetzt ist er aber bei Schalke oder jetzt ist er bei keine Ahnung wo, sondern mein Ziel ist einfach... Frankfurt? Ja, oder bei Frankfurt. Aber nochmal... Nein, nicht Frankfurt, <lacht> aber, mal ehrlich, Aber es geht auch gar nicht darum, Dinge auszuschließen, weil wenn man wirklich in dem Job arbeitet, dann versucht man natürlich, das Maximale zu erreichen. Am liebsten natürlich, klar, mit dem Verein, mit dem man sich auch verbunden fühlt und wo man wo man sich auch wohlfühlt. Aber auch in dem Sport versuchst du natürlich immer, das Maximale zu erreichen. Du willst einfach, das ist der Antrieb, den du hast. Und das ist aber auch das, was dich letztlich irgendwo auch stark macht, auch für den Verein, dass du dass du einen hohen Anspruch an dich hast, dass du immer weiterkommen willst, dass du besser werden willst. Und damals war es halt so, dass ich gesagt habe, ich habe hab eine Wohlfühloase, ich wir haben echt brutal viel erreicht und das war echt auch nicht an, einfach damals. Und ähm, ich möchte mich einfach als Persönlichkeit weiterentwickeln. Ich möchte auch einfach auch ein Stück weit mich emanzipieren. Das eine, B, aber auch Dinge machen, aus denen ich wieder lernen kann. Ne? Und ähm, du machst... Ähm, viele gute Sachen, du machst aber auch schlechte Sachen, wichtig ist, dass du reflektierst, dass du auch das einordnen kannst und die haben mich dann einfach in meinem weiteren Weg einfach wieder wieder ein Stück weit ähm, weitergebracht in, in meiner Persönlichkeitsentwicklung und Dinge, die ich in St. Pauli erlebt habe oder auch in Düsseldorf in der sehr, sehr kurzen Zeit, die haben mich dazu gebracht, dass ich der bin, der ich jetzt hinführt bin. Ne? Und, ähm, und auch da lerne ich dazu und entwickle ich mich, entwickle ich mich weiter. Eine Situation noch in, in, in St. Pauli, auch da, damit man auch ein Stück weit so einordnet, wie tick ich eigentlich. Ähm, du bist 15 Jahre in Fürth, warst Spieler, bist aufgestiegen, so dann gehst du zu St. Pauli und alle klopfen sich ja schnell auf die Brust und na, jetzt ist auf einmal St. Pauli der Verein und machen Ehrenrunde. und Ist auch okay, wenn das Menschen machen, ne? wenn, wenn sie das in dem Moment so spüren und fühlen. Für die ist es okay? Ich glaube nicht, dass es so ist und ich hatte damals nach der ersten Jahreshauptversammlung, wo echt viele Menschen waren, bei uns sind ja nicht so viele, ne? aber in, bei St. Pauli waren da halt, keine Ahnung, über 1000 Leute, 1200, ich weiß nicht mehr, in der Messehalle. Die Sitzung hat auch keine Ahnung, acht Stunden gedauert. Ich bin dann irgendwann mal in meinem Stuhl eingesunken, weil so viele Themen waren und so und dann war man nachher noch an der Bar gestanden und dann kam einer von der Ultras, von Ultra St. Pauli und sagte, ja, und so und, und, und St. Pauli und wir haben noch nie gesehen, ne, wie du da... Ja, ich sage jetzt mal ehrlich, ich komm, ich war 15 Jahre bei einem Verein, habe den Verein 15 Jahre gelebt. Jetzt wechsle ich den, weil ich natürlich in 15 Jahren auch hier stehen möchte und das Gleiche fühlen möchte. Aber ich kann doch nicht nach fünf Monaten oder sechs Monaten sagen, das ist das Gleiche wie Fürth. Das funktioniert doch nicht. Das ist ja nicht authentisch und das ist ich nicht ehrlich. Und das wirst du nie von mir erleben. Und du wirst keinen auf die Brust klopfen sehen in den ersten zwei, drei, vier Jahren, bis ich das Gefühl habe, dass ich genau das Gleiche empfinde wie Fürth. Dann erst kann ich sagen, hey, St. Pauli, das ist mein Verein. Und ich habe nach zweieinhalb Jahren trotzdem relativ viel von St. Pauli aufgesogen und habe den Verein echt lieb gewonnen. Aber es war doch nicht das Gleiche wie 14 Jahre oder 15 Jahre Fürth. Wie soll das funktionieren? Und das ist halt in dieser Gesellschaft oder in diesem, in diesem Sport, in dem wir sind, ist es leider halt oft so, dass man ein Stück weit das erwartet, ne, dass viele das aber auch gerne sehen. Wenn du dann nach einem halben Jahr da irgendwie auf die auf, aufs Wappen klopfst und sagst, ey, das ist mein Verein und so, ey, das ist doch ehrlich, das ist doch nicht ehrlich. Also nochmal, ich habe den Verein gemocht, ich bin zu einer gegangen, weil ich weil der Verein auch zu mir gepasst hat, ne, und weil ich ja gerne war. Aber ich hätte doch nicht nach drei Monaten sagen können, pass auf, das ist genau das Gleiche als das, was ich 15 Jahre für diesen anderen Verein dann auch entwickelt habe. Das ist doch gar nicht möglich. Und ähm, ich glaube schon, dass mir das auch ein Stück weit Respekt angebracht hat. Viele haben natürlich am Anfang ein bisschen schon auch geguckt, warum ist der denn so? Und ne, ich war halt, bin halt nicht der, der dann irgendwie, das, was ich, ich führt, war damals, auch dann, als wir aufgestiegen sind, das war Emotion, das war Leidenschaft, das war das war halt, ich war, ich war selber führt. Und dann gehst du zu einem anderen Verein, der super ist, der toll ist, wirklich ein toller Verein, aber ich konnte doch nicht den Fans dann direkt sagen okay das ist genau das gleiche Gefühl das ist doch das ist doch gelogen das ist nicht authentisch und deswegen ähm, haben die am Anfang das nicht ganz verstanden ich glaube aber nachher im, im Nachhinein verstehen die das schon auch und wertschätzen das auch dass man da auch ähm, nicht irgendwas
0: vorspielt ist jetzt dann zum Beispiel für dich jetzt aus der Erfahrung raus wir hatten hatten gerade das Derby angesprochen ähm, du hast Derby selber gespielt jetzt dann auf einer anderen Position was ist für dich äh, wie würde ich sagen, ähm, nicht gefühlvoll, aber wo ist für dich die mehr Spannung drin? War es als Spieler schlimmer oder eigentlich heute in ah, einer verantwortlichen Situation? Naja,
2: naja, klar, jetzt in der verantwortlichen Situation noch nicht. Ähm, klar, du hast ja eine Verantwortung und du weißt natürlich, was, was da dran hängt. Das ist gar keine Frage als Spieler. Hast du das Spiel und willst es gewinnen? Ne? Aber das, das Gute als Spieler ist, du hast es selber in der Hand, du gehst auf den Platz und kannst es selber regeln. Ne? Und wenn du es dann nicht geregelt hast, dann kannst du sagen, okay, ja, war ein scheiß Tag und schlechter und die anderen waren besser und als Verantwortlicher ist es anders, da hast du einfach das Gesamte im Kopf und du weißt, was da dran hängt, insgesamt einfach jedes Spiel, jede Saison und deswegen ist es komplett viel, viel schwieriger jetzt das, was ich jetzt mache und kostet auch viel, viel mehr Kraft und Nerven, als das, was du als Spieler gemacht hast. Dafür war, da warst du für dich selber verantwortlich, im Grunde genommen, musste sich, musste sich auf dich konzentrieren und versuchen, deine Leistung zu bringen, natürlich im Verbund mit, den, mit deinen Mitspielern, aber du hast es auch schnell wieder abarbeiten können und musstest es auch wieder abarbeiten können. wenn dessen mich jetzt natürlich ähm, Geschichten, ob jetzt Niederlagen oder auf der, die die habt ihr über Vorheidenheim gesprochen, das war mit die schlimmste Woche in meinem ganzen Karriere. Ehrlich, mit das Schlimmste, was ich erlebt habe in der Woche, wo wir dann am Chiemsee waren und uns auf das letzte Spiel vorbereitet haben. Und ähm, ich habe ja auch gemerkt, wie sehr das dann auch damals Helmut Hack mitgenommen hat und ähm, wie kaputt und wie fertig er war nach dem 1-1, wo wir es geschafft haben, wie viel Kraft ihn das gekostet hat, wie viel, ähm, ja, wie viel Energie und Kraft. Das vergessen Menschen ganz schnell. Ich vergesse das nicht und ich weiß, was da dran hängt. Ähm, auch für einen Menschen, der in der Verantwortung steht, vielleicht auch dafür zu stehen, dass es dann vielleicht wieder in die dritte Liga ging oder wieder in die Amateurliga. Das ist eine brutale Verantwortung und ähm, deswegen muss man muss man sagen, habe ich auch größten Respekt vom Helmut Hack ähm, Ach klar, was er in den in den Jahrzehnten hier bewirkt hat, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind und auch wenn er natürlich auch mir gegenüber oftmals sehr kritisch war, aber ähm, man kann nicht hoch genug ähm, einschätzen, was der für diesen Verein und wie viel er auch für diesen Verein noch ge geleistet hat.
0: Müssen wir, müssen wir so hinnehmen, ist auf alle Fälle richtig. Also was heißt, müssen wir hinnehmen, müssen hinnehmen? Wir müssen es annehmen. Es ja, hinnehmen, Weise hinnehmen, Art. ist falsch. Ja, nein, nein, das ist ja, das, wir hatten es auch letzte Woche oder in, mit unserem letzten Gast ja, ja. mit dem Helmut war, das war auch langes Thema, sehr, sehr langes Thema und es ist einfach Fakt, das ist irgendwo unsere Geschichte und die ist so, die ist wie sie ist. Ja, es, ja. es gab Positives, es gab Negatives. Uh, unterm Strich stehen wir jetzt heute an einem Punkt und wer weiß, wo wir uns in, in ein paar Wochen <lacht> vielleicht in der. Oh Gott, in die Arme legen dürfen wir sich wahrscheinlich gar nicht. Es ist ja das Nächste. Abstand, halt. ja, mit Abstand jubeln und äh, ja, es ist schwierig. Wir hätten, also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben eigentlich, wir hätten sehr, sehr viele Fragen an dich grundsätzlich. Alles sind nicht möglich, wollen wir auch gar nicht. Aber gibt es so von, von deinem Punkt aus, aus deinem Job raus, wo du sagst, auf diesen Transfer äh, bin ich besonders stolz oder es gibt einen, den ich bereue?
2: Boah, ja, bereut du immer wieder mal, Transfers, weil weil einfach Dinge, ähm, du hast, wie gesagt, bei uns in Fürth musst du einfach eine, eine, du musst, ähm, eine Fantasie haben, ne? dass Dinge sich so entwickeln, wie, wie du dir das vorstellst. Du hast natürlich, weißt du, manchmal auch um, um gewisse Risiken. Du weißt, wie gewisse Dinge schon vorher waren auch. Ne? Also, wir holen ja keine Spiele, wo wir nicht alles wissen. Also, zumindest das meiste, einmal sportlich, natürlich, aber auch privat. Ganz, ganz wichtig. Und trotzdem kannst du nicht immer zu 100% wissen, wie alles funktioniert, aber im Großen und Ganzen glaube ich, unterm Strich sind wir, sind wir in den letzten Jahren super gefahren und alle Jungs, die wir geholt haben, die meisten, also ich sage mal, neun von zehn haben super funktioniert und das ist genau das, was es ausmacht. Dass wir nicht zu oft daneben liegen, dass wir, dass wir gründlich sind in dem, in dem was die Hausaufgaben angeht und da geht es nicht immer nur um Talent, sondern auch darum, wie gehört der oder wie, wie passt er in einer in einer Struktur, einer Mannschaft rein, ähm, welche Position kann er einnehmen in einer Hierarchie und ähm, wie viel Entwicklungspotenzial oder wie viel Fantasie haben wir. Und das ist das Größte. Äh, glaub ich glaube, die größte Kunst ist nicht, einen Spieler danach zu bewerten, wie er in dem Spiel spielt, sondern was irgendwann mal aus dem werden kann, wenn du das und das machst. Und äh, ich glaube, da sind wir ganz gut aufgestellt. Ähm, es gibt viele auch um Gottes willen also es
0: einen wo du sagst na Mensch ja, da so gehe so ich heute mal heim und mache mir erstmal keine Ahnung nein nein da habe ich und ja, sag boah alles habe ich jetzt aber aktuell
2: gibt's glaube ich gibt's so viele die wir aufzählt könnten ehrlich ne also jetzt in der aktuellen Mannschaft was mich immer am meisten freut ist einfach wenn einer aus unserem eigenen Nachwuchs die diesen Weg macht egal wie jetzt aktuell auch ein, ein Bauer oder ein Leveling ein ähm, David Raum der jetzt zu Hoffenheim wechselt aber auch in früheren Zeiten mit, mit Sergi, mit, mit Nikolai Müller, mit, ähm, mit Schröcki, mit äh, Dani Adlung. Wir haben so viele gehabt und Eddie Pripp, nicht zu vergessen, was ein geiler Kicker und was für ein super Typ der Eddie ist. Ne? Das ist so, so dankbar, einfach mit diesen Menschen auch gearbeitet zu haben und auch einfach, wie viel sie dir zurückgegeben haben, wie ehrlich und wie was sie für den Weg gegangen sind. Das macht einen stolz und ich glaube, deswegen meine ich das auch und es ist gar nicht so, so dahergeklatscht einfach. Ich glaube, den führt du kannst schon echt stolz sein auf den Verein, den Weg, den er gegangen ist und ähm, diese Menschen, die er letztlich geprägt hat. Wenn du bei uns auf den Fuhrpark gehst, dann könntest du sagen, okay, da gehst du halt auch zu, keine Ahnung was, ne bei Siemens irgendwie in einer normalen Abteilung und das ist das, was schön macht äh, oder was Spaß macht, weil ich weiß auch, wie es in der Bundesliga manchmal abläuft ne? und wie die, wie, die Fuhrpark, äh, wie der Fuhrpark da ist und ähm, was Geld auch mit Menschen machen kann und das ist auch gar nicht vorwurfsvoll, sondern das passiert halt einfach, weil sie sehr jung sind, weil sie damit auch umgehen müssen, also von daher... Es ist, ich glaube, alle können wirklich echt stolz sein, nicht nur, weil wir erfolgreich sind, sondern weil wir echt gute Charaktere haben und ähm, schon gehabt hatten und wieder haben und äh, ich hoffe einfach, dass es das so bleibt.
3: Wie kann man sich das vorstellen, wie läuft so ein Transfer ab, ob jetzt äh, ein Verkauf oder ein Kauf, dass man sagt, also sowohl solche Punkte wie wir zahlen jetzt 500.000, kann man das also pauschal gesagt, kann man, kann, kann man das äh, so sehen, wie überweisen den einfach, da geht eine Zahlung ein von 500.000 Euro, wie wird es verhandelt, sagt dann der, der gegnerische Sportdirektor, ja, wir wollen 490.000 und, oder wie kann man sich das also, vorstellen? Also es
2: ist, es ist so, dass ähm, erstmal, ich habe es glaube ich irgendwann mal geschrieben, es ist ja bei uns schon fast in der Satzung drin, Ablösefrei ist eigentlich schon drin in der Satzung, ähm, wir haben eigentlich in der Regel jetzt, zu Corona-Zeiten sowieso nicht, aber vorher auch sehr begrenzt, dass wir Möglichkeiten haben, überhaupt eine Ablöse zu bezahlen. Ausbildungsentschädigung oder eine Ablösesumme. Ähm, wir leben aber trotzdem auch von Transfereinnahmen und das nicht zu wenig. Also, ähm, ist es natürlich manchmal schon ein Nachteil, wenn ein Verein weiß, okay, die brauchen ja aber eigentlich einen Transfer. Ne? Das ist eine, für die Verhandlungsposition natürlich für den anderen einfacher. Aber deswegen habe ich auch in den letzten Jahren auch versucht. Wir haben den Naray verkauft. Wir haben den Tobi Moore verkauft. Ähm, nicht aus der, aus der Not heraus agieren zu müssen, aber es ist schon klar, dass wir Transfererlöse generieren müssen und ähm, jetzt in dem Sommer haben wir nichts gemacht, ähm, weil A, erstmal die Angebote nicht so waren, dass wir gesagt haben, äh, wir müssen es unbedingt machen, ähm, B, weil wir aber auch gesagt haben, dass wir, wenn wir die Mannschaft einigermaßen halten können, dass wir natürlich perspektivisch dann vielleicht schon eine bessere Transfersumme erzielen können oder halt einfach dann so erfolgreich sind, dass du weniger Transfersumme brauchst. Das, ist, das hängt ja auch damit zusammen. Also von daher ist es schon so, dass, wenn wir Spieler holen, dann sind es meistens ablösefreie Spieler, also von daher brauchen wir uns keine Gedanken über einen anderen Sportdirektor machen, sondern wir müssen mit dem Spieler dann irgendwann klarkommen und dem die Perspektive aufzeigen oder den Weg aufzeigen. Da sind wir auf einem richtig guten Weg, gerade was junge Spieler angeht. Auch die Berater sind mittlerweile, wenn ich mal zurückblicke, als ich 2017 gekommen bin, stand führt nicht mehr für diesen Ausbildungsverein, nicht mehr für diese Spieler, die die Möglichkeit bekommen, relativ früh ihre Einsatzzeiten zu bekommen. Jetzt sind wir wir sind der Verein, der die jüngsten Spieler, wir sind die jüngste Mannschaft und trotzdem sind wir erfolgreich. Also ähm, Wir stehen wieder für was und das bedeutet natürlich ähm, im Muckerschluss, dass äh, die Leute, ähm, Talente einfach sagen, okay, die erzählen nicht nur, sondern da passiert es auch und das macht uns einfacher, weil wie gesagt, mit Geld können wir sie nicht ködern, sondern wir müssen sie mit der Perspektive oder mit der Aussicht auf Spielzeiten letztlich irgendwo ködern. Ähm, und wenn jetzt jemand Interesse hat an unseren Spielern, dann am liebsten, wenn er nicht, wenn der Vertrag nicht ausläuft, das versucht man natürlich immer. Aber ähm, wenn der Vertrag jetzt nicht ausläuft, dann ähm, klar geht es oftmals über den Berater, ne? Das Interesse da, der Spieler und der Berater oder der, der Verein hat Interesse und die versuchen dann eben rauszufinden, okay, was, was für eine Ablöse will, will man haben und das macht man natürlich trotzdem nicht, sondern der Verein muss dann einfach sagen, okay, was kann er bezahlen und dann sieht man, ob man, ähm, ob man ähm, ob das in die Richtung geht oder halt eben nicht. Und ähm, ja, so läuft das ab. Ähm, man muss sich nur darauf einstellen, dass einfach dadurch, dass ähm, weniger, der Fernsehvertrag ist ja geringer ne, als das, was wir in den letzten Jahren bekommen haben. Ähm, Corona mit den Zuschauerverlusten, die du hast, mit, ähm, mit den Marketing-Einnahmen, die weniger werden, mit der Ungewissheit, wie es nächstes Jahr auch weitergeht wird einfach dafür sorgen, dass dieser Markt auch einfach weniger wird. Das hat man jetzt schon im Winter gemerkt und das wird in den nächsten in den nächsten ein, zwei Transferperioden, denke ich, auch noch so sein. Ich glaube schon, dass es dann irgendwann sich wieder einpendelt und ähm, dass, ähm, dass ähm, letztlich irgendwo auch ähm, wieder Ablösesummen bezahlt werden etc. Ich würde mir nur wünschen, dass sich einigermaßen ähm, alles ein bisschen reguliert, dass diese Spreizung, die leider einfach zu groß geworden ist insgesamt, dass das weniger wird. Wir haben es meines Erachtens, auch wenn es alle wieder super verkaufen, wieder verpasst ein Stück weit, das in diesem neuen Fernsehvertrag ein Stück weit zu verändern. Ich glaube schon, dass, dass gewisse Dinge einfach nur umbenannt worden sind, dass klar man jetzt nicht davon ausgehen konnte, dass man das Rad komplett zurückdrehen konnte, aber ich hätte mir schon mehr gewünscht in bestimmten Bereichen, dass sich da was verändert. Man muss ja auch akzeptieren und respektieren, dass sie natürlich auch ähm, gewisse, gewissen Marktmechanismen letztlich auch, ähm, auch ähm, sich erwehren müssen und schauen müssen, dass sie klarkommen. Das ist gar keine Frage. Also, ich würde auch nie jetzt sagen, Mensch, ne, warum denken die so oder warum sind die so? Ähm, auf der anderen Seite wünsche, würde ich mir von der anderen Seite das auch wünschen, ne, dass die auch sehen, okay, was bedeutet das denn, ne, wenn. Wenn, wenn die Aufteilung der Gelder so und so ist, ne, was bedeutet das für die Kleinen? Weil die brauchen wir ja trotzdem auch. Ne? Es reicht ja nicht, wenn nur 5, 6, 7 spielen, sondern 36 Mannschaften, zwei Ligen. Ähm, und diese Heterogenität, die wir haben, die die macht den Fußball ja auch ein Stück weit aus. Und ähm, ähm, letztlich ist es ist es trotzdem wieder so gewesen, dass ähm, klar du als kleiner Verein natürlich dann auch dich lauter bemerkbar gemacht hast, weil einfach die letzten Jahre, dass man gemerkt hat, dass es in die verkehrte Richtung lief, insgesamt, was sie, was die Verteilung angeht. Und ich glaube auch, dass, wenn dass man sieht, dass es insgesamt weniger gibt, laut Fernsehvertrag, dass die zweite Liga schon auch ordentlich davon weggekommen ist, aber immer im Hinblick darauf, was die letzte, was die Jahre vorher letztlich ausgehandelt worden ist und die Jahre vorher, was hat einfach komplette Scheiße. Deswegen ist es jetzt zwar besser, man hat sich einigermaßen verbessern können, was die Verteilung angeht, aber im Hinblick auf die Jahre vorher, auf die acht Jahre vorher, die es im Fernsehvertrag gibt, war es trotzdem schlecht. Auf der anderen Seite muss man sagen, war es klar, dass wenn du den Erstligisten, wenn die wenn die die komplette Suppe zu löffeln haben, sprich komplett jetzt auf, auf diese Gelder verzichten, es waren knapp 280 Millionen Euro weniger, dann hättest du auch den einen oder anderen Erstligisten letztlich irgendwo auch zerschmettert und das kann ja auch nicht im Sinne des Fußballs sein, ne? sondern ähm, es muss gucken, es muss geschaut werden, dass es einfach in den nächsten Jahren, und das weiß ich halt nicht, ne? Also die, man redet immer viel davon, dass es dann passiert, aber letztlich versucht trotzdem jeder wieder da dran zu ziehen und dass er wieder das meiste bekommt und ähm, das ist ja einfach diese Ungerechtigkeit, die vor acht Jahren begonnen hat oder vor zehn, zwölf Jahren begonnen hat, äh, in der Verteilung, ähm, die hat sich einfach, die hat sich nicht gedreht und das ist, das ist, davor habe ich Angst ein bisschen.
3: Aber was ist dann das Ziel von so einem kleineren Verein wie jetzt der Spielvereinigung, dass man dann beispielsweise ähm, den Etat in Relation setzt mit dem Tabellenplatz, äh, dass man da praktisch sieht, ich denke, ein HSV in der zweiten Liga mit einem Etat von einem Erstligisten, sage ich mal. Ähm, dass man das auf die auf die Höhe setzt oder was ist da das Ziel von von einem kleinen Verein? Guck
2: mal, ich sage euch ehrlich, ne, es geht gar nicht darum, noch mehr Geld zu haben. Ne? Auch das, was wir bekommen jetzt, ist eigentlich gut. Das Problem ist einfach nur, dass die, die Entwicklung oder einfach das Gefüge ähm, ein anderes ist und uns letztlich irgendwo auch in, in eine Situation treibt, wo du vielleicht A, mithalten musst oder B, sagst, okay, das mache ich nicht mit. Das bedeutet aber auch, dass ich die Spieler nicht bekomme. Ich sag mal so, wenn, wenn jetzt zum Beispiel in den letzten Jahren die Vereine, die Erstligisten, die haben so viel Geld gehabt, dass die jetzt dem Spieler 25 bis 35 schon ein Gehalt anbieten konnten, die bei uns Topverdiener sind. Aber die sind bei denen 25 bis 35. Ne? Also das ist halt,
0: es was ist, ist denn top ist in Topverdiener? Sag mal eine Hausnummer. Ich sag mal die ja, Richtung.
2: Ich sag mal, bei uns zwischen 20 und 25.000 Euro. Ne? So. Das hat, dann hat das bedeutet im Grunde genommen, ne, es ist ja viel Geld eigentlich. Ne?
3: ich hätte jetzt mehr erwartet. Ja, pass jetzt. auf, ja, aber
2: ja, klar, aber das ist das Problem. Es ja, ist halt ja. nicht mehr, ne? Wir reden immer von Grundgehältern, ne? Und es ähm, ist, ist
0: halt nicht
3: mehr. Also jetzt hört halt <lacht> ja auf. Nein, das ja, ist also,
2: also, mal, ja, ja, logisch, klar. Ja, mal, das <lacht> ist, so schauen, aber es geht doch immer darum im Vergleich, ne? Nochmal Ja, natürlich, ja, ja gut. Das das, dann, deswegen ja, ja. sage ich ja auch, ne? du kommst ja auch mit, wenn du als Profi 15.000 verdienst oder 10.000, zwölf, es ist ja auch sehr, sehr gutes Geld. Aber das Verhältnis zu den anderen passt ja klar. Halt. so. Und, das, und darum geht es nachher. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Spieler hast, es gab einen Spieler, den ich gerne geholt hätte, von Bayern Amateure damals, der war nur Amateurspieler. Der hat einfach, glaube, er hat zwar einen Profivertrag gehabt, aber war nur Amateurspieler. Und dann sprichst du mit dem und, und findest ihn total gut. Der ist mittlerweile echt auch für viel Geld weitergewechselt, aber damals ne, war der ja noch Regionalligaspieler, mit ab und an mal beim Training bei den Bayern gewesen. Und dann sagst du dir, Regionalligaspieler auch, ne? waren sie noch nicht in der dritten Liga und dann sagst du sprichst du mit dem dreimal und dann sagst du, super und hast ihn überzeugt und der findet das super, den Weg, den wir hier gehen wollen und sieht die Chance, sportlich und so weiter. Und dann geht es halt irgendwann sagst du dir, okay, aber Geld. Ne? Also okay, jetzt denkst du dir, Bayern München, Regionalliga, Spieler, ne? verdient er vielleicht 5.000, 6.000 Euro oder was weiß ich. Aber wenn er dann schon 25.000 verdient, ne? also jetzt mal als Beispiel, und du holst ja keinen Regionalligaspieler-Talent und sagst, okay, du bist aber bei uns dann irgendwie Top-Top-Verdiener. Also bei uns sind die Top-Top-Verdiener das, was du in der Regionalliga bei Bayern kriegst. Also jetzt im Verhältnis dazu. Wie willst du diese Spieler für dich gewinnen? Es ist ja auch nicht nur, die Sportlich sehen sie dann den Weg vielleicht, aber wer sagt, okay, aber jetzt ja. gehe ich dahin. hin, ne, ich habe 25 verdient, ich kriege vielleicht woanders 20 oder 22 und jetzt gehe ich zu viert, weil die so eine super Idee haben und die geben mir jetzt dann sieben oder acht. Ne? Was also ja immer der, Sprung, noch, der Sprung ist zu groß. Was ja, einfach, was einfach, ja, aber das war ja das, vorhin das Thema mit, mit genau Weiterentwicklung. Das, ne? aber, genau, aber genau das ist das Problem. Das Problem, was uns oder was den Fußball auch ein Stück weit sch schädigt insgesamt, ist, dass diese ganzen großen Bundesligisten, diese Spieler schon frühzeitig gute Verträge geben können. Ich habe kein Problem damit, wenn sie dem Alaba 10 Millionen netto geben. Oder brutto, egal was. Aber wenn sie dem Spieler 25 bis 35, vielleicht bis 40 den wir ja nicht holen können, ne? weil die geben den Vertrag, den wir ja nie zahlen können. Wenn sie denen aber keinen Vertrag anbieten könnten, weil sie das Geld dafür nicht hätten, weil sie es eher in Alaba und Chemischen was weiß ich stecken könnten, dann hätten sie 25 Spieler, die trotzdem gut Geld verdienen, aber zwischen 25 und 35 hätten wir die Möglichkeit, die Spieler für 5.000, für 3.000, für 4.000, für 2.000 zu bekommen. Und die wären dann auch zufrieden damit. Nur, wenn der Verein so viel Geld hat, dass er sagt, Ey, ich habe 25 Spieler, die können top verdienen und die anderen, ach, denen geben wir mal 300.000 Euro im Jahr, was ist denn das? Das ist für einen Zweitligisten einfach nicht zu stemmen. Und das ist das große Problem und das ist einfach das, was ich diesen großen Verein und auch dieser Verteilung vorwerfe, dass sie uns Spieler entziehen, die uns gehören könnten für weniger Geld und da wären sie auch zufrieden und von der Entwicklung her wäre es auch gut. Nein, aber die haben so viel Geld letztlich zur Verfügung, dass sie diesen Spielern dann einfach diese Verträge geben können. Die sie damit dann für uns auch ein Stück weit versauen finanziell und die du dann erstmal wieder dahin bekommen musst, dass sie sagst, okay, aber es geht darum, deine Karriere wieder in Gang zu bringen. Nicht das, was du in dem Moment verdient hast oder was du denkst, was du kriegen möchtest, weil das ist nicht, das ist nicht real in der zweiten Liga. Und das ist die große Problematik. Und das ist das, das ist das, was ich mir gewünscht hätte, dass das gesehen wird. Das, was du meinst, ist eingesetzte Mittel erreichter Tabellenplatz, dass das auch, das hätte mir auch gefallen, weil das ist das Zeug von Arbeit. Du hast ein bestimmtes genau, Budget genau. und du erreichst damit das und das. Ja? nochmal, es ist nicht einfacher, mit mehr Geld mehr zu erreichen, muss man aber sagen, weil die Wahrscheinlichkeit oder die Versuchung oder die Gefahren auch liegen, darin liegen, dass du, dass viele wissen auch, dass du Geld hast, dementsprechend auch teuer bist. Ähm, aber ich finde das schon gerechter, das wäre schon auch eine Komponente gewesen, die auch der Lekki gesagt hat, aber die habe ich vorher auch gesagt, bevor der Lekki letztlich in Freiburg das gesagt hat. Das ist schon, also mir wäre es echt recht, wenn wir alle Etats wirklich offenlegen könnten und sagen könnten: pass auf, der setzt das Geld ein und das kommt dabei raus. Weil das hat auch ein Stück weiter noch damit zu tun, okay, welche Arbeit wird da geleistet? Und das kommt mir viel zu kurz. Weißt du, du kannst mit... Du kannst dich jedes Jahr mit, mit einem Haufen Geld überschulden, aber wenn du, wenn du vier, fünf Jahre lang über deine Verhältnisse lebst und aber trotzdem immer investieren kannst und irgendwann mal den Aufstieg schaffst und der, der immer versucht, irgendwie seriös zu arbeiten und nicht zu viel auszugeben, weil er vielleicht das auch gar nicht überlebt, der ist ja trotzdem im Nachteil auf Dauer, muss man ja ehrlicherweise mal sagen. Das heißt nicht, dass es gesunder ist. Und das heißt nicht, dass das nicht vielleicht sogar auch das Risiko bedeutet, dass du in Insolvenz geht oder komplett in die Versenkung verschwindest. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du, dass du erfolgreich oder erfolgreich sein bist, nehmen wir das Beispiel Union Berlin, also ein cooler Verein, gar keine Frage, aber die haben über Jahre hinweg in der zweiten Liga solche guten Gehälter bezahlt und Ablösesummen bezahlt, dass sie dann irgendwann zwangsläufig dann auch mal den Aufstieg geschafft haben. Man, man erzählt immer davon, ne, wenn sie es nicht geschafft hätten in den nächsten ein bis zwei Jahren, dann wäre es echt zapendusa geworden, aber ist halt nicht passiert. Und jetzt sind sie in der ersten Liga und jetzt halten sie sich in der ersten Liga mit einer wirklich guten, auch mit einer guten Art, guter Trainer, ne, Sportdirektor, alles gut, ne? aber das ist nicht passiert, weil die irgendwie ganz wenig Geld hatten, sondern weil die für zwei Liga-Verhältnisse schon richtig gute Gehälter bezahlt haben. Und das ist jetzt, wenn man jetzt Bochum nimmt oder Kiel nimmt, wenn man Hannover nimmt, diese ganzen Vereine oder auch St. Pauli jetzt, die hinten dran sind, der Club, die geben schon einfach mehr Geld aus. Nochmal, das heißt nicht, dass es das einfacher ist oder dass du dadurch auch erfolgreicher bist, aber auf Dauer, wenn du immer mehr Geld geben kannst und dann auch immer wieder auch bessere Spieler holen kannst, plus deine, vielleicht eine gute Philosophie, die du hast,
0: dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich dann auch höher, dass du dann auch erfolgreich bist und aufsteigen kannst. Das würde ich jetzt genauso äh, stehen lassen, lassen. Ja. und als äh, Schlusspunkt nehmen, am Ende von unserem Podcast steht unser Freundebuch, in dem wir äh, dir einfach noch äh, ja, drei, vier, fünf Fragen stellen. Ähm, ich fange einfach an. Hast du in deinem Leben schon was geklaut? Ja.
3: <lacht> Darf man mehr zu erfahren? <lacht> <lacht> Gott, das wird alles
0: verjährt. Hab ich habe sogar, hab sogar,
2: hab sogar Hausverbot bekommen. Aber noch mal, oh. kleine, kleine Jugendsünde damals. Nicht für, für irgendwas, was, worauf ich stolz bin, aber gehört zu meinem Leben dazu. Und auch da, ich bin ehrlich und warum soll ich da irgendwie ein anderes, ein anderes Zeug erzählen? Aber ich bereue es und ich würde es auch nie mehr machen. Und, aber es ist passiert.
3: Hast du irgendeinen einen Tick?
2: <lacht> Tick, ich habe viele Ticks. <lacht> Der größte Tick ist, glaube ich, dass ich ähm, Fußball verrückt bin.
3: Das ist ein guter Tick.
2: Ja, aber frag mal meine Frau. Ja,
3: gut. <lacht> ich bereue es gerade, dass wir es nicht gemacht haben. Aber gut. Ja, ist doch besser. Aber wenn wir bei der
0: Frau sind, hast du schon mal einen riesen Knutschfleck an einer sichtbaren Stelle gehabt?
2: Ja, aber das war vor, vor der Zeit meiner Frau. Also es ist passiert. Und ähm, nochmal. Ähm, ich war eigentlich eher in, in Fußball, ähm, als dass ich mich irgendwie in anderen Dingen der irgendwie. Ähm, aber es passiert. Also. <lacht> Es war dann so, dass der Fleck dann da war und dann ja, der war wieder er da. Er weg. So sieht's aus. Ist ja auch so, der geht ja, ja wieder.
3: Hast du ähm, oder hast du oder jetzt auch noch sammelst du was? Hast du ein Sammelfieber?
2: Boah, ja, Sammelfieber. Eigentlich nicht so direkt, ähm, aber wenn man sich meinen Keller anschaut, dann kann man schon meinen, dass ich alles sammle. Aber ich trenne mich sehr schlecht von, von Dingen oftmals, weil ich immer denke, vielleicht ist das auch ähm, da rührt das daher, dass ich ähm, ja, aus relativ bescheidenen Verhältnissen auch komme, dass ich immer glaube, dass ähm, dass man Dinge auch nochmal gebrauchen kann ähm, und ich trenne mich sehr sehr ungern davon, wobei ich irgendwann mal auch ein Buch gelesen habe, Simplify Your Life. Ich weiß nicht, ob das mal wie schon mal gehört, ja, gelesen hat, aber ich schon mal gehört, dass einfach ähm, wenn du dich von Dingen trennst oder Dinge gerade materielle Dinge auch dann einfach wegtust, ne, dass es auch echt befreiend und ähm, erleichternd äh, wirkt. Und es ist wirklich so
3: auch in Bezug auf, weil sammelst du oder hast du dann auch, auch viele Trikots aus deiner aktiven Zeit? Dann?
2: Auch das ist ein typisches Merkmal, glaube ich, von mir. Ne? Ich, ich habe echt gegen echt gute Spieler gespielt und ähm, in meiner Karriere, ne? auch gerade in meiner Nationalmannschaftskarriere, aber ich war nie der, der sich als erstes da fotografiert hat mit denen oder irgendwie ein Trikot wollte, sondern aber nicht, weil ich da irgendwie die nicht bewundert habe ne? oder gewertschätzt habe, sondern weil ich einfach immer bei mir geblieben bin. Und ähm, ich habe immer große Vorbilder gehabt. Ne? Und davor schäme ich mich auch nicht. Aber ähm, ich konnte mich immer ganz gut einordnen und ähm, ja, habe immer erstmal die Menschen gesehen und dann einfach diese sportliche Leistung. Und ähm, nein, aber ich habe viele Trikots. Einige Trikots bleibt ja nicht aus. Ne? Man hat schon auch mal getauscht, aber insgesamt habe ich eigentlich meine eigenen Trikots von den verschiedensten Jahren immer. Und ähm, die, die sind bei meiner Mama und da sind sie auch gut aufgehoben.
0: Hast du schon mal ein Pobel gegessen?
2: Nee. Ich achte <lacht> darauf. Es ist mir echt ein Gräuel, wenn, äh, wenn Leute das machen. Aber nochmal, das ist auch okay, es soll ja angeblich sogar auch gesund sein. <lacht> oh, oh,
0: oh <lacht> habe ich gehört. Dann habe ich noch meine letzte und lieblingsfrage. Die steht auch eigentlich nicht im Freundebuch, aber ich stelle sie einfach immer gerne. Wen hätte ich in meinem Leben lieber nicht kennengelernt?
2: Oh, das ist echt unfair, ne? weil man dann wieder über jemanden spricht, den man äh, den man vielleicht im Leben ähm, der, der vielleicht auch gar nicht so viel Wertschätzung oder Achtung äh, nein, ich, hab, ich muss ehrlicherweise sagen, im Fußball Fußball ist ja echt ein, auch manchmal ein Schweinegeschäft und äh, insgesamt versucht man natürlich trotzdem irgendwie gut durchzukommen und ähm, immer authentisch ehrlich zu sein und manchmal enttäuscht man auch Leute, ne? gerade auch in der Position, in der ich jetzt bin, als Sportgeschäftsführer oder Sportdirektor. Als Spieler habe ich das aus einem anderen Blickwinkel gesehen, dann ist man selber vielleicht auch mal enttäuscht gewesen. Ich habe auf St. Pauli eine Person kennengelernt, die mich brutal enttäuscht hat, weil auch da ich immer offen und ehrlich war. und Ich weiß aber, dass da hinterrücks vieles gelaufen ist, was nicht okay war. Und äh, dann ist das Ding aber auch gut für mich. Ne? also Dann ist der Mensch gestorben für mich. Das muss ich sagen, in meiner ganzen Karriere ist das noch nicht oft vorgekommen. Obwohl ich weiß, ähm, dass man nicht immer gut nur übereinander redet und dass, ähm, dass, äh, dass man da auch mal sich durchsetzen muss. Und, ähm, aber da, wie gesagt, diese Person, ähm, nochmal, es gibt Karriere, Geld, Macht, Erfolg, in dem Moment, für diesen Moment, aber viel wichtiger ist da, glaube ich, äh, wie man als Mensch wahrgenommen wird und wie man in seiner Familie wahrgenommen wird und seinen Freunden. Und dass man da einfach gewisse Werte lebt und sich und nachher im Spiegel schauen kann. Das, das gibt dir keine Karriere wieder und auch keinen Erfolg und auch kein Geld der Welt. Das ist mein, wirklich mein Lebensmotto. Und ähm, kann man sagen, oh, wie philosophisch oder wie, ja ah, wie ist so. Äh, ich für Geld oder für Ruhm, ich bin ehrgeizig, ich will so viel Geld wie möglich verdienen, ist so, ich will so erfolgreich sein wie möglich, auch das ist so, das ist der Ehrgeiz, das ist das, was mich antreibt, aber das ist nicht das, was für mich an allererster steht im Leben. Und wenn Menschen nachher oder wenn die wichtigen Menschen nachher sagen, okay, der war gut zu mir und der hat für gewisse Werte gestanden, nicht, dass ich alles richtig mache, aber dann ist mir das zehnmal mehr wert als alles das, was ich an Geld oder auch an Karriere erreichen kann.
3: Ich
0: glaube, ein besseres Schlusswort hätten wir das ist, auch, wir, das ist wieder, auch das ist wieder was, was man stehen lassen kann. Ähm, uns bleibt letzten Endes wirklich äh, der Dank für deine Zeit. Wir wünschen euch, nein, in erster Linie dir, alles Gute für die Zukunft, gesund bleiben, weg von diesem Pandemie-Scheiß, der uns hier hinterherläuft. Wir wünschen euch für die Zukunft alles Gute euch, damit meine ich äh, dein Arbeitgeber, die Spielvereinigung. Macht das Beste, was äh, was zu holen ist. Wir wir danken es euch. Äh, ich würde würd gerne, ich weiß gar nicht, ich muss das auch nochmal nachweisen, weil es so viel. Ich glaube Samstag lieber 15.30 Uhr als 13 Uhr. Ja, ja wäre mir auch lieber. Äh, ist ist viel schöner, ist entspannter. Und wir hoffen, dass es da drauf rausläuft. Es wird auch weitergehen, äh, wenn es nicht so ist. Es wäre trotzdem schöner. Ähm, es Derby steht vor der Tür, auch da strengt euch an, ihr wisst, oder du weißt, äh, was das für uns bedeutet, äh, der, der Montag danach, sich da die Schmach geben zu müssen, es ist äh, es ist ein Graus, ja? es ist ein absoluter Graus und wir haben es jetzt so oft äh, hinbekommen, also ich gehe da mit, mit breiter Brust wieder rein. Vielen Dank für deine Zeit und äh, mach's gut.
1: Plattform Mund, der Podcast für Fürth Franken und die Welt. Alle Podcasts jetzt auf Podyou.de, deine neue Podcast Plattform. PodU.